0: 我我觉得对于市场的这一波影响，可能伤害性会大过二零年的这一波，嗯，影响是的，有一点难过
1: 。或者说，当你面对一个坡度，你知道自己下去有可能会摔得鼻青脸肿，你的那种恐惧感，并且在你滑下去的过程中，你不断的去克服那个，就是它是一个非常非常及时反馈的过程。
2: 那为什么最后大家直观的感受都觉得这个综艺不好看？其实它更大的环节是综艺的环节出了问题
3: 。大
0: 家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友，我是 Lucia， 我是大卫，嗯，这是我们的。三月四票收藏夹，嗯，但是呢，估计我们在这一期呃上线的时候，应该是一个啊、呃、特别能够表达我们三月心情的日子。对，就是我们应该会在四月一号上线。是的，就是很妙的，
2: 很妙的一天，也是很妙的三月
0: 的。<笑>对，就是呃，如果熟悉我们节目的小伙伴，可能就反反正大家马上会想啊 ，OK， 就四票收藏夹哪些推荐，哪些吐槽，线下到底玩了看了哪些。但是呢，因为我们三个人呢都在上海，而三月的上海呢，嗯、我们为撕票收藏夹特别准备了一个呃三月特定栏目，叫退票。
3: <笑>
2: 就是，因为我们<笑>退票成了一个单独板块，对
0: ，而且就是他比我们就是看过的和呃，就是想要分享的那绝对是要长很多。所以今天的这期节目呢，呃，我们会分成先退票，然后再简单的看一下我们在线下，呃，毕竟三月还是有一个起伏的嘛，我们都干了哪些，呃，嗯、以及在。呃，线上就是演出和整个疫情下的呃春天，和大家分享一下我们都在做一些什么。嗯，没错。要不先从退票。我们今天也是难得的一次三个人在远程
2: 录制，对
3: 对对对，这种也是非常特
2: 别的体验。所以今天可能在这期节目当中呢，<对>呃，一个是音质，有的时候可能会不太一致；，另外有的时候可能会有些奇怪的声音，嗯、比如我家的猫可能会发
0: 出一些噪音。对，如如果在节目里听到了，就是嗯，周围什么广播叫大家出去领物资啊，呃，做核酸啊，嗯这些都不要觉得奇怪，<笑>对，如果你没有最近生活在上海，<笑>你可能感受不到，是<的>就是这就是我们近期的日常，嗯，很妙，<笑>沉浸式的一期节目了，属于是。好的，那先从退票开始吧，就是三月都退了哪些票？我们数了一下之后发现，一共有十张
1: ，二四六八。<笑>啊十个吗？有
0: 好吧？<笑>九九张吧，因为有两个是一样的。的我我先说我自己退的，就是我有两张是退票，嗯、一个是四世同堂。哇，那他就首先这个四世同堂，嗯,嗯，他不只是退了这一次，就是以我的经验呢，我已经退过三次了，<对>好像
2: 。我也是，<唉>真的就是已经好几次了都没有演得成。之前我记得是北京那边他们出不来。嗯然后呢？后来就是反反复复，反
0: 反复复，就一直没有能来演。对，我<唉>说实话，我现在已经不准备提前买《四世同堂》的票了。等到他什么时候来的时候，<笑><笑>我就我就当天到门口去蹲他的余票吧。嗯、反正这个戏呢，我我是有点期待的。所以既然退过三次以上，嗯，呃、我我可能还是会去看，不管就是呃口碑怎么样，对对对毕竟。艰难万险，如果他还会来的话，是的，对，然后是的，是的，我也是有这章。对，然后第二张的话，我推的是那个坏小孩嗯、呃，就是原先，我也是、啊好。好的，那我们真的没有十张，因为有重复的
1: 。哎，坏小孩是不是《隐秘的角落》的那个原版故事呀、啊嗯
0: ？对，他是那个话剧版
1: ，哦，它是话剧版 ，OK。
0: 鼓楼西出品的，嗯，因为我自己对于嗯、呃、这个作品的话剧版的呈现是比较好奇的，呃、嗯，其实我没有看过电视剧，嗯、但是我觉得音乐剧，嗯、呃，会有音乐剧的呈现。那，嗯、呃，对于一个我觉得它现实主义题材，然后又比较有。呃，人性复杂的这个内容，尤其是呃，如果鼓楼系出品的这个呃原创改编的话，那我会比较好奇的是他的。嗯、呃，话剧呈现会突出什么，嗯、或者说他会怎么怎么整吧？嗯、就现在也、啊、也看不到怎么整了，啊、就之后能看。好气
1: ！这个剧其实我之前也特别期待，就我我我大概想起来，我好像看到过它的海报，因为我还蛮喜欢那个文字版的原著以及它的那个电视剧啊<说>、呃，对，就是小说以及那个呃电视剧和音乐剧版的。但其实就是你当用不同的载体去呈现它的时候，你都会。呃，有所偏重吧。比如说像电视剧，它就会加很多隐喻，嗯、然后文字的话，它可能会比较呃更加赤裸直白，但是它又会少了一些直观的一些体验。那音乐剧版，它为了要去融合这个音乐和这个情绪到里面，它肯定也会去做一些取舍。那其实我也很好奇，如果话剧去展示它的话，它会如何去？再现这个故事，然后相比，比如说同样是舞台表演的这个音乐剧，他又会去对于剧情啊，对于这个表演啊做了一些改变？呃，但我觉得这个戏嘛，既然排出来了，就是今年年中、嗯、或者下半年肯定还会有机会看，迟早
2: 会来演的，对对不对是不是？就算他
1: 不来，我也可以去北京吧。<笑>嗯，
2: <笑>好的。然后除了。除了这两张以外，我真的我几个退票我都非常舍不得。还有就是之前，呃，大家都很推荐的《南唐后主》，我本来说好了新的一轮我要去看了，结果退票了。嗯，嗯然后还有就是很推荐的上画的《原野》呃，嗯，这也是我很期待的，就是一个原创的戏嘛。然后。结果又退票了，然后蓝星大剧院在重新开门营业以后，我还没有去过。然后我好不容易买到了一张蓝星大剧院的效果的演出，结果。就又没了哇、哦！你怎
1: 么总能买到
2: 效果的票、啊？<笑>我就我就正好看到，正好买到了，然后我还觉得哇，运气太好了，这是兰心大剧院的，而且他那一场好像那个四个演员、啊、我都最近没有看，然后就很不浪费的、嗯、结果就没了。然后就是呃，赵小苏跟黄圣依这段时间一直在排练，他们在排一个叫《让我牵着你的手》的戏。<对>好像是上，科夫的什么改编的，
3: 对，对上剧场的戏
2: 。然后我看他们在疫情期间还在排练，嗯、我本来以为那个时候应该能好了，结果前两天还是退了票，就看不上。
1: 哎，哎，感觉整个三月就是。这个我们的期待一次又一次落空，然后对于整个就是戏剧从业者或者说线下演出的从业者来说也是非常悲惨的。对
0: 我，我前两天看到那个朋友圈，大家都在转，就是呃，演艺经济协会的那篇文章说，说呃，一月到三月整个全国范围内取消的演出场次，呃，大概有九千多个。嗯、呃，对，其实我觉得除了数字上的一个观感之外。嗯，这一波其实整顿，哎，不是整顿了，就是停顿吧。对，我觉得是这一波，嗯，其实跟二零年，嗯、呃，我觉得对于演出市场来说，有个很大的区别，就在于，嗯，二零年的时候，疫情的这个突发，使得大家停滞的时候，呃，有一些项目在进行中，或者说大家有一些不太确定，但。呃，苟着就苟着了，或者说就是大家就自然而然的歇下来，呃，成为了另外一种比较冬眠的蛰伏的状态，积蓄力量。然后这一波力量积蓄到了二一年的时候，随着呃市场越来越好，或者说尤其是呃音乐剧市场，然后呃各地的演出市场逐步开放之后，大家有一种报复性的投入，或者说。想要抢滩这个市场的一些机会，所以做了很多大量的投入。嗯，当然这里面也出了很多好好剧、好作品，包括像《南唐后主》啊等等，都是在这个期间里面我们看到的一些首轮演出会有一些呃口碑的，就是产品。对我把它称之为产品，就是因为我觉得它还不就大家都还不是在艺术品的那个那个状态里，就是但是这个产品的这一波投入使得。就是今年的这一波开春的疫情，因为过完年通常是很多演出会复苏和巡演的这个时间段，然后，呃，各各家都开始做了很大的投入，市场营销、宣发、呃，退票等等，现在都变成了退票，所以，就是我我觉得对于市场的这一波影响，可能，嗯、呃，会伤害性会。大过二零年的这一波，嗯，影响是的，有一点难过，确实，确实有点难过。<笑>好的，但是三
2: 月我们还是看了一些东西的
3: ，<笑><对>就是踩在我
2: 们上一次收藏夹的尾巴的几天，<笑>呃、然后到这个三月开头的这个期间，其实主要就
0: 是小友啦，就不能说是看了一点，对，不能说是看了一些，因为，嗯、呃，其实。我一共就看了两个音乐剧，是在呃呃被小区封锁隔离。就我是呃我一直在决赛圈啊，我先就分享，<笑>因为这这不是大长宁真的了不起啊，为这个社区点赞。就是嗯、呃，我其实之前呃也有买这个两两个演出的这个票，嗯、呃，后来是。嗯，就是也都有退票嘛，嗯、呃，然后其实这两个演出我看的都是后来是那个试演场，所以它不是呃这个期间正式对外呃呃公开演出的场次，一个是 I love you， 一个是月亮与六便士。嗯，那呃 I love you， you are perfect， no change， 呃是上海话剧艺术中心，其实大概在两千年，两千零一年吧。最早有那个林依轮啊，一些明星版曾经做过的一个呃小的呃音乐剧，所以他其实呃可能在那个时候太超前了，或者说天时地利人和<笑>没赶上音乐剧的好时候。现在现在又复就他其实又复排过好几个版本，然后这个作品我在网上有看过，嗯呃我因为。它非常简单，它它之前被称为是全世界范围内被翻译和呃演就翻译的语言和演出的呃版本最多的一个对一个音乐剧之一，因为它非常简单，是有有一点像。呃，讲男女爱情的，从相识、相亲，或者说结婚到呃最后终老这样子的一个故事，嗯、但是它不是一个完整的故事，它是把每一个阶段，呃，以一个片段的方式被串联的在了一起，嗯、有一点像情感旮旯小故事，嗯、呃，哦、或者说是情景剧场。对，然后他所有的演员一共只有四位，两男两女，由这两男两女在这个情景剧里面扮演不同的角色。嗯嗯，有有小孩有年老，有比如说当，当呃下半场有一个片段是父母呃要跟小孩带他们去别人家做客的时候，那舞台上就会出现四个演员，一对夫妇和呃一男一女的呃哥哥还是姐姐，就是这样子的家一家四口就开车去别人家那个状态。所以这个戏是一个非常轻松幽默啊、呃，然后讲的是呃男女爱情。或者说男女婚姻和爱情整个生命周期里的故事，嗯、呃，第二版的时候，或者说之前的版本里面有过于毅老师演其中的角色，嗯、然后其实这一轮在开票的时候没有看到于毅老师的名字，但我在看这个内部试验场的时候是于毅老师来演的，嗯，所以。就是，嗯，在整个舞台上，嗯，这个剧本本身非常的扎实，呃，然后音乐也很很有趣，很好听，嗯、呃，然后我觉得他这次的改编也也都还不错，因为本身就非常轻松，啊、呃，非常诙谐，嗯、呃，然后上画把他原来的六楼的第六空间改成了一个。呃，有一点偏沉浸式的，呃，一个一一个现场吧，就是比较像现在的一些小剧场做的比较，嗯、呃，包裹感比较,环绕比较嵌入式，<笑>对。对，我在想这个表达，因为有一些观众是坐在呃两个呃舞台和舞台中间的， oh. 有一些像综艺一样的那种抬头在看那个、mm hmm. 呃舞台的那个感觉，所以呃整体上我是觉得，如果没有看过这个作品的朋友，呃，我是非常推荐看的，因为呃 i love you 这个剧本，我觉得它。比较像上话会选择的一些剧本一样，它是有一些内容和现实关照的，它是有一些深度的。嗯、那再结合当下音乐剧的形式，嗯,嗯，我觉得这个时候可能刚刚好，差不多了，不会太过超前
1: 。嗯、对这个剧，我很久很久之前就听说过，<对>因为我记得我当时在北大的时候，那个北大音乐剧社就排过这个作品，然后我当时对他的印象就是他这个剧的名字特别特别的长、嗯、啊。然后听对，
0: 就是、哦、我我觉得这个我超级同意大卫魏,魏老师，就是因为嗯、呃，这个戏它嗯、呃，我在网上看的一些海外的版本，它很多时候是在酒吧、餐厅，呃，以非常简单的舞美布景、舞台，比如说它只有四个凳子就可以演全场。嗯、但是这一版在上画的版本，它其实还是做了一些呃舞美的设置，嗯、所以这个作品其实是非常适合学生去呈现和表演的。嗯、所以这个就是，这就是那个 "I
2: love you, you are perfect, no w change" 嘛，是就是同一个戏，对不对
1: ？对对对对对。嗯
0: 、哦、嗯，就是这个戏
2: 。对
1: 。然后听起来，因为他聊的也是就是感情嘛，这种全人类共通的一个话题，所以就他也很容易的去被复制到世界很多个国家、很多个文化里。嗯。嗯
0: 对，其实，嗯、呃，二零一五年还是，嗯、呃，反反正应该是。二十一世纪的时候，<笑>就是呃，王祖蓝，哦<笑>，对王呃王祖蓝之前买过这个戏的音乐剧版权的剧本，拍了一个呃音乐电影。嗯呃，然后里面他是请了很多的他的王祖蓝和他的朋友们共同在里面演角色，比如说他跟容祖儿演过其中的一个片段，比如说曾志伟演过他呃他爸里面的一个桥段等等。就是你看这个电影的时候，会觉得熟悉的香港演演员和艺人的面孔就在里面反复的串，嗯、就不再是。呃，四个演员从头到底演，比如说无呃无数个角色，或者是十几个角色，呃，虽然这个电影啊，我个人觉得其实也没必要看，但是<笑>但可以证明这个剧本或者说这个戏
2: 本身它还是挺精
0: 对，对对对，就这意思，<笑>懂了，懂了，好的，嗯。然后呢？同时我去看的另外一个也是内部试演场，是那个月亮与六便士在，呃，上海大世界的一个小剧场的呈现。嗯，呃，实话说，这个剧本身的呃文学的那本小说我是挺喜欢的。然后大剧场，嗯、呃，我当时就没咋看完。然后，然后到小剧场，我反而是看完了。嗯，就是他也没有中场休息。呃，故事情节是更浓缩了。嗯，我我是被小剧场的整个，哇，就是整个环绕式的那个环环幕投影给就是震撼到，就是我能感觉到，就是这个审美和经费都在燃烧，就非常不错。就是，呃，因为《月亮与六便士》讲的是高更的。那个绘画的故事嘛，嗯、所以其实他整个在环境的设计上，当他从一个大剧场变成小剧场的时候，会更沉浸。嗯、他呃用了很多的投影装置把，把呃整个空间都包裹在了绘画里。嗯，就是或者说他用投影不断的在转换，呃，城市和他后来逃逃去的这个海岛，还有这个当中穿插了他的很多作品，所以整个视觉体验是挺舒服的。嗯、呃，但是有可能是因为我看的场次，就是，嗯、呃，我还是觉得这个作品本身会有一点硬伤，就是，呃、嗯，这个唱和表演，尤其是因为《月亮与六便士》的主角。嗯、呃，是一个已经有了家庭、有了小孩、功成名就的中年，我这么说就还是中年人，好吧？嗯、然后他想要追求自己绘画梦想这样的一个故事，嗯、但是我们目前的音乐剧市场显然这样的主角啊是不会安排一个中年人来演，嗯、就就是就我我感觉一个二十几岁或者说还没有毕业的男主角去表达、嗯。故事里的这个东西，它有巨大的脱节，就是他就是没有养过小孩，嗯、还没有经历过生活的这些东西，就没想通。我觉得，对
1: ，这才应验
0: 。对他都没有表演成一个中年人，就真的是在呃用自己的理解方式在表达歌词和剧情的东西，所以，嗯，我我我觉得可能还是值得再打磨一下吧。嗯没了，这个就是
3: 三月、
0: 啊，<笑>你们还在等啥呢？<笑>就等啥？<笑>三月就这样啊，朋友们。哎、好的，好
1: 吧，好，那我们三月份实际看到的这个线下的演出也就这么两部，一个《I Love You》，一个月亮与六边形，还都不是正式演出，对，还都是预演场。那可以就是，你想，连我们连我们三个都只看这两个，就可以想象这个三月份上海有多难。但是其实三月初的时候，我们还真有一些。比较有趣的户外的活动
2: 有的没的<笑>啊
1: ，对，有的没的<笑><对>啊，对，对，那就先从我开始吧，因为就是之前节目里也提过，我现在是一半在北京，一半在上海嘛，就有一个驻京办这个、嗯。就
0: 说你三月，对，就说你三月份到底多少在北京，哦、多少在上海
1: ？哦，但我三月份基本也就一周左右在北京，然后回了一趟上海，本来想再去，结果就被疫情摁在了家里。但是当我在北京的那头一周，哎，我还真做了一些北方人专属的一个比较有乐趣的线下活动，那就是去滑雪
2: 。滑雪<就>今年冬天真的非常的红哎
1: 。我去的是对，你去的
2: 是哪个雪场
1: ？我去的叫北京淮北，没有没有，叫叫怀北什么什么滑雪场，就是在怀柔区，北京特别北边的一个地方。嗯当时反正，嗯，就我一开始也没有想好那个周末到底要不要待在北京，因为挺无聊的。结果同有有有几个同事说，哎，我们要去滑雪。然后我一听，一拍大腿，我说好的，这周我留下了。于是，对，转天一早一大早啊，就就就我们几个就拼了个车，然后就直奔那个滑雪场。但是其实因为当时已经是二月底三月初了嘛，所以其实北京也比较暖和。我记得那天。那天就是地表温度差不多十度以上了，所以那个淮北滑雪场虽然它是在一个小山头上，但是它的雪也已经化的差不多了，就尤其在比如说偏山脚的地方，那基本就是那个泥汤这种感觉，哦
0: ，哦，对
1: 。然后说到滑雪，其实我大概一四年左右在东北尝试过滑雪，但那时候因为就是我的这个整个的运动能力，尤其协调性特别差，所以我印象里就是摔的特别惨。哦，所以你就
0: 是冰墩墩本墩是吧？啊，对对对
1: ，我我我对我我我反正从小就平衡能力就不太好，就是这种偏带有技巧的协调性的运动我一般都不怎么参与。然后那次也是，
0: 哎，所以你你这次选择了单板还是双板？我选
1: 择了双板，因为那个我们一起去的有那种比较有经验的朋友，哦、他说双板第一天就可以上手。呃，
0: 对对对，对嗯、然后说
1: 双板可能相对来说对于这个，比如说协调性啊，或者说刹车什么的会更容易一点。反正我当时就我怂呀，我我我我怕摔，所以他说什么就是什么，<笑>我并不 care 什么哪个帅啊，或者哪个哪个，对吧？就这这些对我都没有关系，我只想活着回去。哦，然后我就果断的在我的所有朋友都选择单板的前提下，我选择了双板，然后果然真的很好玩。哦，是的，对,对，非常好玩。我觉得对
0: ，就是就是双板是呃上手容易进阶难，嗯、然后单板是上手会比较难，但是一旦上手了之后进阶会相对快一些。对，就是比如说我我我也是在北京的那，就北京工作的那段时间，嗯，利用了一个冬天开始学那个滑雪嘛，就呃那个时候就是我记得呃南山滑雪场，就那个据说谷爱凌什么去呃怀柔还是什么地方那个上培训班的时候还会去那边滑雪的地方，就那个滑雪场它有各种班车在市中心，然后呃我记得单板。嗯、呃，我是，反正我的运动能力也不是那么好，就是我是两天之后才勉强站起来的那种。嗯、当然了，我也有很厉害的朋友，就是这两天都还在那个新疆。嗯、就是今年还有机会去新疆滑粉雪，也是就是一种奢侈啊。嗯，对对
1: ，哎，所所以你当时是滑的单板对吧？
0: 对我，那我滑的单板就是我后来在北京那段时间去过好几个滑雪场，嗯、呃，而且北其实北方人的福利真的是周围的滑雪场，呃，相对是较多的，他只要不是度假区的话。对对对。然后我我最后一次，哎，怎么说呢？就是应该是疫情之前，对，一九年，呃，我去那个长白山滑雪的时候，还把右手的手腕给就骨折，<笑>啊、我骨折就我这对我就是带着石膏回来，所以。我我其实还有朋友到北京来看我学那个单板的时候，把尾椎骨给摔骨折了。
1: 对我，<的>我就是听到了很多这样的故事，所以其实我去滑雪之前，我是
0: 不是故事？朋友真的不都不是故事，是
1: 啊，对这样的现实
0: 。我今年对也是
2: 对滑雪很心动，因为就是不管是看那个冬奥会啊，还是就是综艺也就。之前我前段时间看那个《半熟恋人》特别上头，然后里面他们有两个人就去滑雪，就特别酷，然后连我这种不运动的人我都心动了，所以也一直跟大卫说：“哎呀，是不是一起去一<笑>起去？”结果就没去成。
0: 嗯，他先就我我跟你说，今年就是我是想念到一个什么程度，就是其实去年我我就没没有去滑雪，然后今年嗯、呃、我就把我的滑雪服拿出来当羽绒服穿，就是穿了一整<笑>穿了一整个冬天，然后穿出来的时候，那个我有几个朋友，嗯、呃，平时见到面，他说，哎你怎么把滑雪服穿上？’因为其实你知道滑雪服跟一般的羽绒服会有
3: 很多不同，因为它拉
0: 对,对,对它拉链口袋会特别多，<对>而且因为你戴着手套之后，它的手臂上会有那个拉链呃口袋，<对>方便你放雪卡。对对对对然后对对对、哦、呃就是这个滑雪服，就是其实日常是没有必要穿它的。就<笑>然后我跟你说，我前两天甚至连下雨天我都穿滑雪服，就是有一种报复性的。哦、<笑>就我觉得再再不晒一晒用一用，它就没机会了。对，确实
1: 没啊。Uh, anyway， 就是说回来，就是当我上午去的时候，我其实是又激动又紧张的。但是当就是我的朋友简单教我怎么去滑，然后怎么刹车，然后第一圈从那个山上一点一点推起来，哎，开始觉得我可以刹住自己，然后第二圈我就可以开始的去，呃，滑行一段，然后刹，把自己刹停，把把把这个二百斤的体重刹停，然后再滑行一段再，再<笑><笑>对，再再刹，然后慢慢的就找到了这种快乐，然后我突然就理解了为什么那么多人这么沉迷于滑雪。因为这种就是它不光是给你带来那种纯运动的那种呃快乐，嗯、因为它本身速度以及你是自己去驾驭你的身体，就是你征服自己的身体也是有一种快乐，<对>然后速度感上来也会有一种快乐。而且最重要的是，其实它是有一定危险性的。就它和比如说像我们那个跑步啊、游泳啊、哦，当然游泳也有一定危险性，跑步、骑车其实大部分时候你还是比较容易能控制的。但是滑雪，尤其你是新手的话，你是真的。不太好控制自己，然后当那个速度起来了，然后你的心里的恐惧感，或者说当你面对一个肾上腺素，对对对，肾上腺素，然后或者说当你面对一个坡度，你知道自己下去有可能会摔得鼻青脸肿，你的那种恐惧感，并且在你滑下去的过程中，你不断的去克服那个，就是它是一个非常非常及时反馈的过程，然后会给你带来无尽的快感，就是我觉得那个<对>那那一整天就是不断的分泌多巴胺，以至于我。在呃滑完雪的那个隔一天，我的抖音、然后 B 站、小红书的信息流里，全部全是滑雪的东西。<笑><笑>
0: <笑>他们是怎么偷偷知道你？
1: 哎，去滑雪、哎？对我，我，我，我严重怀疑，就是可能今年也是冲着这个冬奥的这个这个形式，所以这些这个平台可能都会去专门的做一些。哎，一旦发现你对滑雪感兴趣，就疯狂的给你推这样的内容
2: 。对，今年就是滑雪特别红， uh, 我觉得比过往几年都要更红一些，真的是有啊。<是>包括其实上海周边啊，也有很也有很多就是室内滑雪场，其实也都就是
0: 做。就比较小型吧，嗯、但是也可以解瘾，嗯，也挺多的，对，嗯，但是我我其实去年有体验过两个上海，一个是呃，就是呃 ，snow s o w 吧，就是全上海最大的那个斜坡滑滑雪场，嗯、它还不是那种就是在商场里的，就是滚轴。嗯呃，因为它很有意思，就是它也不是人造雪，嗯、就是它用了一种就是塑料的材质做出了那种摩擦感的颗粒，嗯、呃，然后有一定坡度的情况下，其实你不管穿单板还是双板，因为嗯、呃，滑雪的它本质上的原理就是板跟雪之间的一个摩擦使得擦。对，使使得你能够控制那个速度和角度嘛，所以他用那种塑料板，就是就你能听到哗那个声音下来，然后能体验那个感觉，然后也可以在这边练动作。嗯、呃，还有就是我有去过商场里，就是那种像机器一样的斜坡，就是不断的就是我我觉得那个很像，嗯，就是以前看那个动画片里面，就是不断的在一个圈儿里跑步的老鼠，<笑>你知道就是、哦、就
1: 是<笑>就是、就是就是、就是练习<笑>学习滑雪的那个机器，对吧？
0: 哎，哦那个、在哎，你有没有就是、嗯、有好多我，然后我在商场也体验过嘛，就是这个我我觉得练一些标准动作还行，但是我个人的感觉就是滑雪啊，就一定要得丢在那个雪场，就是那种环境、<对>那种冷、<对>那种风，然后就是滑下去的时候看到的那个风景和那个专注，就是是那个，<对>哎呀，我之后就再也没去过了，就是。最就,就是上海的这几个，我连那个什么，嗯、呃，大家说宁波还是绍兴，就是上海周边会有那个大冰箱，嗯，对，有那个大冰箱，我我我都觉得哇，实在是赶不上。一旦喜欢上滑雪这个运动之后，它其实是会，我我们说那个有两两个鸦片嘛，就蓝色鸦片是潜水， oh, oh, okay, 白色鸦片是那个滑雪，对、嗯、对对对
1: 对，嗯、oh.。对，而且就刚刚好的
0: 一起入坑。对
1: ，然后刚刚逍遥也提到了一个词，<笑>就是专注。这个这个也是我当时感觉特别明显的，就是当你滑雪的时候，你会很容易的进入那种所谓的心流的这样的一个状态。就那时候你其实是物我两忘，专心。就是当时的，比如说天与地与你，就是基本就是你一个人只和你的身体和你周遭的环境去对话。然后这样的一个状态，比如说。呃，可能以前在做数学题的时候会有体会，但后面比如说当你工作了，然后整个社会压力大起来了，其实很难会进入这种状态。
0: 我我跟你说，真的打断心流的，就是你说到那个，我又回忆起那个 moment， 我现在都记得我是怎么摔下来，把右手手腕给摔骨折的。
1: <笑>就
0: 就我跟你说，打断心流的方式啊,就伤啊，就是摔倒。对<笑>，对。真的太可怕
1: 了。对，然后我。我那天其实也摔了两跤，第一跤是我下午的时候，我的朋友发现，哎，大卫会滑了，然后他就去给我拍视频，他是滑单板的，就他就在我就是身前身后做这种八字形的环绕，非常的帅，结果他摔在了我的面前，大概摔在我面前一米左右的地方，那我作为一个对吧， d a y one 的一个新手，我我哪会躲呀，我就直接去撑在了他的那个身后。<笑>这是我第一摔，啊，但我觉得这个这个叫事故摔，这不算我真正的摔。然后实际的摔是，当我们吃完晚饭，然后我们是买的那种午夜联票，结果出去之后就发现，当你天色变暗之后，其实它的那个雪会有一点结冰，就会导致它的摩擦力其实会下降一点。然后我因为其实还不太能好好的控制我的，比如说这个。板的这个刹车，加上本身体重很重，所以就会导致，哎，我发现下午的这个刹车的力度和角度不够用了，然后我又不知道怎么办，对于是我就变成了一个。相对来说没有那么快速，但是比较无助的鱼雷，然后就偷偷到了山下，<笑>然后找了一个雪坡，我就趴了进去。呃，不过还好没有没有没有炸到什么人，所以这个也是我那天比较危险的一个<笑>一个小插曲吧。嗯，呃，然后再回去、嗯、对
0: 双板，真真的你双板上手就是会觉得不不太会，就你的每一个摔都会记得特别清楚。但是单板，我跟你说，嗯就是十分钟，你就可以有十几摔，就是为了站起来，先站起来。这个当中需要经历很多很多次的那个摔倒。嗯，
1: 对我，因为我我那天去的时候，还有一个也是新手的同事，他想追求帅吧，大概，反正他选择了单板，结果他那天的体验就很差，因为一下午的基本就没有滑几次，一直从山上摔到山下。哦，<笑>对，然后。因为那一天就是给我的体验实在太爽了，所以我在回去的路上当即就买了下一周周末，也就是三月初的那个周末去吉林，也就是去我老家滑雪的这样的一个门票。我觉得，哎，这多一举两得呀，又可以去看看老人，然后又可以滑雪。哎，结果转眼到了周四周五，发现整个东北疫情就爆发了。嗯，对，然后最后还是。呃，反正纠结了一天，然后还是把票都退了。后面也发现这是一个正确的选择，因为紧接着吉林的疫情就真的非常严重的爆发起来。<对>嗯、我
2: 们真的有朋友被困在吉林的，前两天刚回来，黄哥
1: 。哎，确实<笑>哦，哦。原来如此。<笑>嗯
0: ，是。
1: <笑>对，所以这就是我三月的一个还算仅有的一个户外的体验。嗯、呃，现在想起来还是挺开心的。
2: 我也有一个很开心的体验， mm. 就是在我们上一次 <Hello. S 1> <笑>录完二月收藏夹，那差不多是二月底嘛，就是二十号附近的时候， mm. 然后录完了以后，我就去澳门春游啦。然后呢，呃，首先呢，我先说一下，就比较我自己啊，比较推荐哪些朋友去澳门玩。就首先就是得是喜欢城市生活的。就如果你很喜欢自然风光，嗯、那你没必要去澳门，对吧？你能去的就是，对我<笑>境内能去地方很多，<笑>然后你去澳门你也不会开心的。但如果本身你就是那种对于。吃吃喝喝，然后你对于逛街本身这件事情就能给你带来多巴胺的分泌，然后喜欢住呃舒服的酒店，然后你可能会愿意去攒钱买让你很心动的东西，然后你觉得这个东西比你平时看到的价格便宜，是会让你有快乐的。如果你有这些快乐，那我很推荐。去澳门，因为这是一个很好的能够解出国瘾的地方。<笑>就是说白了，就比如说你现在去不了东京，嗯、去不了首尔，去不了呃其他的那些就是大的海外的城市嘛。那现在就是境外其实比较方便去的就只有澳门了。然后。嗯，去澳门这个呢，是我跟几个朋友非常临时的决定，所以呢，就是当时呢，我们其实也在网上搜了一些，呃，包括手续怎么办理呀、啊，有没有什么要注意的呀、啊，能不能去啊，以及去了以后有没有什么关键点这些。然后其实现在网上呢，七七八八写的那种攻略很多，但是写的都不全，就是会有很多东西是你去了以后或者过程当中才会发现的，那其实就会影响你的整个计划嘛，所以。所以我就把这次我实际走了一圈，然后体验的整个过程很详细的记下来了。那接下来这一趴呢就会比较长。如果说你不符合我前面说的那种推荐去澳门的情况，你可以看一看 show notes， 时间轴就调到下一个。<笑><的>如果说呢，你对。澳门很感兴趣，那接下来就会有一个应该是全网最全的去澳门的攻略。那首先呢，第一步就是你的签证或者说签注要加签。那大家都知道，就是去港澳台呢，其实从前几年开始就是一种类似身份证的小卡。然后呢，这个小卡呢，过往其实加签你只要去那个出入境管理局的一个机器上面加就行了。但是现在呢，因为疫情的原因是都不能加的。然后此外呢。就是呃，你在国内的不同的地区和不同的时间，是否能够办这个签注的要求也不同。有的时候它是开放的，有的时候它可能就关闭了。那有的时候呢，在这个公众号上的通知也不是很及时，所以我比较建议最好的办法就是你先搜索你自己的，就比如说微信上搜索你所在地的这个公安局的出入境管理局，然后就先预约一个就近的办事点，带好你的这个呃，如果你之前有证件。的话你就带上，如果没有的话你就带上你的身份证，然后直接去这个办事点去问。问的时候能办那就能办，对吧？如果问的时候他告诉你不行，那你就再反复去问就行了。然后呢，像呃最近这个月，就是大家都知道这个境内的这个疫情的情况肯定是有所不同的，但是呢，我觉得总是会有。嗯，好的一天的嘛，所以我觉得它可能还是会恢复一个更常态化的过程。我去办的时候，差不多是二月中旬。那当时呢，呃，无论你是否已经有这个小卡的通行证了，它都是需要从窗口送去人工加签的。然后，如果你是外地的户口呢，你也可以在上海办理，但是时间会长一点。根据你的那个本地户口与否，以及你是否有现成的证，就是要不要办新证？你拿拿到这个签注的新的时间呢？大概要在一到两周左右。所以就是呃，不要让自己的旅行计划太过的仓促。然后呢，呃，接下来一点是我没有查到任何明文规定的，但是呢，有很多的说法是说，不同的省份会对现在的境内居民的访澳有次数的限制、啊、据说广东省呢是全。全年只可以去两次，上海呢是全年只可以去三次。嗯、呃，我估计啊，这个数字也是一直在变化的。呃，但是呢，呃。听说就是前后两次访澳不能太近，这个可能跟就是国家在控制呃资本的外流啊、非法的进出口啊以及跨境博彩有一定的关系。那对于就是我们这种普通去旅行的人来说呢，你就不要自己呃安排的太紧，就是把这个去澳门的计划呢安排的时间时隔长一点。然后关于核酸的政策呢也是一直在变的，我去的时候是二月中旬开始办的嘛。那个时候，如果你是在呃大陆的非中高风险的地区访澳，出境入境都只要七天内的核酸阴性纸质证明就行。这个证明呢，其实是不需要这个医院盖章的，因为有的医院他给你的纸质证明上面是没有章的，你这个不需要慌。然后，如果是中高风险的地区，或者是除大陆以外的其他地区，比如是香港，或者是比如说美国啊等,等境外地区去访问澳门，一律都是需要隔离的。那所以就会使得这个澳门相对来说在疫情的控制上还是比较安全的。那出境入境都要七天内，也就意味着如果你在澳门待的时间比较短，你可以在去澳门之前做好核酸，拿好纸质证明。那你在出境的时候还用这张纸质证明就行。那如果你在澳门的计划时间是超过七天的话，一般上酒店内也有可以做核酸的地方，还是很方便的。然后呢，呃，这个核酸的政策肯定是一直在变嘛。比如说现在的，呃像上海等等的地区，它的这个风险程度肯定是跟之前不同了。所以呢，我比较推荐大家在携程等等的旅行网站买机票的地方去查这个核酸的政策，因为机场呢是检验这个你的核酸证明的一个关口，所以呢，其实买机票的地方它的这个政策一般是最新的。然后另外就是会有很多的攻略跟你说，你要提前去下一个叫奥康玛和一个呃出租车的电招的 app， 但其实这两个都是有微信小程序的，并不是非得要下 app 的。但是呢，奥康玛呢，当地的这个网络很容易卡，所以呢，你经常的就是每天打开，然后习惯性的去截图放在你的这个呃相册里面是很有必要的。在上海办理出境的时候，呃，大家都只说要奥康玛，但其实奥康玛要绿码准备。好以外，还有一个我们国家的海关需要的健康登记要填，这个填写呢是需要在办理好登机牌、知道座位号以后再填，填好才能进海关的，所以可以办好托运就把这个准备起来。接下来呢就是过海关。啊，这一步呢，就是呃，也很无奈，因为就是大家在机场要留比较多的时间，因为你虽然能控制自己，但是不确定别人的情况。像在我过海关的那天呢，我就听到我前面有旅客，他跟海关有些离奇的回答，比如说海关问去几天，对方回答不知道；海关问酒店订好了吗？<笑>对方回答哦，因为每天的优惠不同，所以我准备过去以后再继续订酒店。这些都是不行的，所以就建议大家，无论是要出去工作还是去旅行，都先把自己的行程计划盘清楚，大概要待多久，以及你在那里住在哪里，呃，往返的机票等等，在手机里面准备好截图，不需要打印。然后，如果海关问的话，你可以很清楚的告诉他。然后另外呢，有的海关的人员也会问你是否独自一人。如果你是跟朋友一起去的话呢，尽量一班飞机一起过海关，这样比较方便。然后排队的时候，你就只给海关看啊，我是跟那个人一起的，这样海关也会很放心，知道你就是去旅游的，就会很轻松的让你过。在澳门落地了以后呢，呃，澳门的机场的指示也是很清晰的，然后基本上所有大陆大陆的旅客都会一起排队，全程都把自己的核酸纸质证明、奥康码和证件一直拿在手上，不需要收。然后落地以后呢，会做几轮的健康登记和入关，一直到快要提取行李前，会有一次核酸的现场的检查。这个核酸检查是免费的，但是那个医生啊下手很重。我们几天过去的朋友。<笑>都有反馈说那个医生真的很狠，大家要做好心理准备。然后呢，呃，因为我是比较推荐喜欢城市生活的朋友们去澳门的嘛，所以在选酒店的时候呢，嗯，我觉得就不用考虑民宿了。就是最近澳门很多的酒店都是在打对折这样的很大的折扣，哦、特别便宜。是的，非常便宜。你可能就是几百块，你就能住到一个五星酒店了。然后可能靠近一千就能住非常好的套房了。然后你可以，我比较建议啊，就是选酒店呢，可以就选在荡仔，就是大家所熟悉的那个。比较多的娱乐中心，能明白吗？<笑>就比较多的娱乐中心所在的这些酒店。呃，为什么呢？因为澳门啊，它的室内空间是非常大的，你有可能呢，在一个娱乐中心内就要走很久。那比如说你一边走，然后看到喜欢的东西，你想买了，然后你买了点东西，然后发现你走不动了，拎不动了，其实会很影响心情的。所以呢，能能随时的回房间把东西放下来休息休息，是会很大的提升这个体验的。因此，我比较建议就是把你的酒店还是选在当仔的大型娱乐中心内。然后呢，个人的酒店推荐呢，嗯，我其实只住过金沙集团的，因为金沙集团实在是太方便了。就大家比较熟悉的那些伦敦人、威尼斯人、巴黎人，四季名店都是金沙集团的。然后这几个酒店和他们的商场全部室内都是连通的，也就是说你不用管外面刮风下雨，你只要在室内不出门就可以在这里面逛很多天。但是呢，金沙集团也有缺点，就是。呃，伦敦人很新，但是伦敦人很贵，就是相对来说啊，酒店价格还是比较贵的，没有降。那其他的几个酒店呢，都有一点旧了。然后呢，因为之前呢，我自己就是以前每年都会去澳门录节目，所以就导致了我对金沙集团的内部的这个路线很熟。但是呢，就整个酒店里面都有一股怎么说呢，有一股味道，就是这个味道呢，它也不是什么。不好闻的味道，但是我闻到那个味道就会想到工作，所以就会比较。好,好,好，好，好。除此以外，明白，除此以外办公室的味道不错。<笑><笑>对，就类似那种感觉。<笑>对，然后呢，除了这个金山以外呢，就是很多人也很推荐啊、呃，永利、星豪、隐惠、银银河等等几个酒店，据说也都很不错，之后也可以试试。另外就是有一些酒店它会有些特色的项目，比如说呢，巴黎人是会送这个铁塔登顶的门票的，嗯、呃，这个。就是不值得花钱的一个东西，但是如果你住在这个酒店，他送了这个门票，你去登一登这个迷你的铁塔，感受一下，仿佛在看微缩景观一样，就是很有趣，可以去吹吹风。嗯、呃，对。然后既然酒店这么便宜，就不要住民宿了。然后荡仔呢是非常好逛的。然后我不相信有人在澳门会买不出东西，但是呢，嗯、呃，因为就是还有汇率上面啊，再加上整个澳门都是免税的，所以它的价格也会比较好。然后。然后再加上现在因为去呃疫情啊等等的原因，在澳门本地的旅客是很相对来说吧比较少的。像我在澳门的时候，基本上没有遇到排队的情况。然后呃，基本上 sales 有什么能卖的东西啊，也都会很乐意去展示给你看，因此整个心情也很好。但是呢，如果说你在澳门比较有时间，我也比较推荐抽一天也去澳门半岛，也就是所谓的呃老的那个澳门老城区去散散步。我自己因为每次去澳门都是去工作嘛，就待在那个酒店里不出来。然后整个澳门半岛，我可能十几年没有去过了，还是呃小小朋友的时候跟家里人去过。然后我这次是久违的去旅游嘛，然后久违的重新去到了大三巴。底下，然后真的会有一种跟印象里不太一样的感觉，就是其实，嗯、呃，澳门半岛呢会还有一点，有点像是香港的那种感觉，就是整个，嗯、呃，大陆上面啊，就是很都市，会有那种很忙碌走来走去的人，然后整个街道是很都市的，然后但是里面的小路啊，会有很多上下坡度比较大的那种路，就是小上上下坡的，然后你往小路里走一走，可能又会忽然有一种。仿佛到了西班牙、葡萄牙的那种感觉，就有很多彩色的房子那种，然后还挺舒服的。然后我这次在大三巴牌坊前面的广场，它也是那种很长的阶梯嘛，我就忽然觉得，哎，这不就是。罗马假日里的西班牙广场吗？真的很香，就可以在那个阶梯上面晒晒太阳啊什么的，就也很舒服。然后另外呢，澳门它也是靠海嘛，它的呃荡仔和澳门半岛中间是有海的。然后我这次有就是散步，正好走到海边，也在海边坐了很久，人非常少，几乎没有任何的游客。然后偶尔路过的那些就是大人小孩啊，都有好好戴着口罩，但是就小朋友戴着口罩也会跟你打招呼那种，就是。很温柔，然后很放松的感觉就很舒服。另外呢，你在澳门半岛那边也有一些就是二手奢侈品店，也非常好逛。因为我自己也不是行家，我就不推荐店铺了。然后大家可以自己在呃网上做做功课，搜一搜，然后在半岛的这一天呢，把这些就是二奢店啊什么也逛掉。就如果说你有想买的东西，可以说是它的价格跟日本是非常相近的，比就是相同的东西比在上海的二奢要呃。便宜不少，我觉得还是挺值得一去的。另外就是半岛的一些餐厅也很好吃，呃，总的来说呢，澳门的食物价格会相对高一丢丢啊、呃，因为它本身没有什么农业啊什么的嘛，嗯，它的食品的价格会比较类似于上海啊、香港啊这样的水平，但是好吃的还是挺多的。然后有呃粤菜，然后也有就是类似葡国菜的那个菜系。大众点评是可以参考的，因为很多人会呃去评分啊什么的嘛。然后它的这个开店信息以及很多店家自己会。主动的更新，所以是有参考价值的。然后，呃，接下来就是回上海了。除了就是平时我们在上海很熟悉的行程码呀、随身码这些，要在呃飞上海之前就准备好。在澳门出境前呢，也会需要这个海关健康登记的信息。那在澳门的话呢，航空公司的地勤是会帮你填的。其中，澳门航空是在托运以后进关了再填，其他的航司呢，在托运的时候就会帮你填好，是非常贴心的。然后上海落地以后呢，因为当时我们在浦东落地的前一天，浦东的机场正好有一个确诊，所以呢会有非常多的测温的关口，甚至在你取完行李以后，以为一切都要结束后，还有最后一关也是很慢的，所以要做好这个心理准备，尽量不要买太晚的航班，不然你会很累。然后基本上在上海的这个，因为它其实也是境外回来嘛，但是它跟其他的非澳门的海外地区是分开的。通道就不会不太会有交叉感染这样的情况，所以大家可以放心。最后还有一个可能不是很合规的小知识啊，因为有不少呢在海关被要求补税的传言，所以呢会有很多的朋友会问，如果比如说你买了什么大件的东西，能不能把这个外面的包装盒子一起带回来什么的？我自己本人呢是带了的，也没有被要求开箱，但是呢也不要建就也不建议太夸张啊，就是比如说帮朋友啊带很多包啊什么的，那样就是很不正常。所以就是你的行李最好就还是普通。同旅行者的行李就不需要太心虚。那如果你真的被要求开箱补税了，也要明白超过免税额的部分本来就是我们的纳税义务嘛，所以也不要跟海关有什么争执啊，或者是有什么侥幸心理，就乖乖的补税。毕竟购物和旅行的快乐是自己的，谁都抢不走，对不对？好，超长的澳门超详细攻略就到这里
1: 。好，哇，太强了，太强了。就感觉是一个可听版的这个小红
2: 书，<笑>对，对比小红书还要详细。<笑>我就是因为在小红书上看到的都不完整，嗯、而且都有很多就是感觉就是很个人的那种，但是又不是很实际，所以还是把我碰到
0: 的各种各样的情况全部都记下来了。嗯
1: ，哎，真羡慕。
0: 哎，但是我对这个城市怎么说呢？就是，嗯，我就是爱不起来。就是我其实一。对疫情之后有很多就是爱美食爱吃的朋友，多次邀约推荐说一起去澳门，嗯、因为又便宜，然后现在人又少，<对>然后呃，整个澳门的就是吃是呃非常不错的选择。嗯、但我嗯，我几次去那边，我我都觉得一我可能不是那么喜欢呃所谓的城市，嗯、我懂，就是或者说那
1: 个逛吃逛吃，<笑>呃
0: 对，就是，嗯，我我觉得澳门对我来说有一点鸡肋一样的存在，嗯、就是，呃，从大城市的角度来说，它可能不像伦敦、纽约、东京，呃，那样子，就是可以有很多的博物馆、嗯、很多的城市的建筑，或者说那些可以看，嗯、呃，但是，嗯，从就是更。更本地或者说更就是人文或者是那个方面，我又觉得它过于现代化了。嗯,嗯所以在没有没有对于博彩业产生兴而每次去博彩
3: 业想不能博彩哦，这个、就是、试一下的时候
0: ，
2: <笑>不能不可以，就是现在境外对，博彩是很明确是不行的。哎、所以就是，嗯、呃，我这次去澳门也会发现，跟我以前就前几年去工作的时候，他的这个呃所谓的娱乐场 casino 的他的这个。安保
0: 严了非常非常多，以前你是可以随便在里面走来走去、哎、普通人现在完全都挡起但普通人不能去去玩吗？就不能在赌场里面就是参与吗？嗯，按照我们国内就是澳门没有这样的规定，但是
2: 大陆其实是不可以的，是不允许你去跨境博彩的。不要赌博，说白了，嗯，就不
1: 要赌博，不要赌博、嗯、对，就其实
2: 说实话，如果你只是喜欢吃东西，我也不是很推荐去澳门，因为上海什么没有的吃呢，对吧？<笑>对，<是>所以呃，所以就是我看就是很多攻略会推荐澳门那些小街，说实话，我也不是很建议非去不可的，因为就是嗯、呃，可以把它理解成就是上海呃，就是上海的城隍庙，然后苏州的观前街，哦、对吧？就这种其实有的时
1: 候<笑>有画面
2: 了，嗯，就是它其实。第一个就是它本身的东西就没有那么好，另外一个呢，就是因为现在游客少了，嗯、所以这些小街可能会很萧条，你会更加没有什么可逛的，对，所以我还是比较建议，嗯、呃，喜欢购物的，然后。去真的会很开心。你像你，就可能几天都不用出去晒到太阳，你就可以一直在逛不同的店，<笑><笑>而且什么价位的店它都在室内。<笑><对>然后你可能走两步累了，你就回酒店休息一会儿，然后嗯、呃、吃点东西再继续逛。就这种是很开心的，而且是。呃，去那种大城市啊，也不太一样的，就跟在上海逛街不太一样的感受，嗯。所以，如果这件事情本身没有办法给你
0: 带来快乐，嗯嗯、就没有必要为了别的原因去澳门了
2: 。嗯。
0: 嗯嗯，我就是本来对于如果旅行的话，就想要改变生活状态的那种人，就是可能平时在城市里面觉得，嗯、呃，尤其是在一个呃上海这样子的城市里面待久了的话，就它他不像北京或者是杭州会有很多的嗯山呐、啊，或者是呃自然环境的这个包裹，就觉得哎，如果想去旅行，就要去。稍微<对>这<个 S 2> 小这是需要自然环境、这个，自然一点的地
3: 方，
0: 嗯、对。但是为了再次证明我真的不是去澳门要，要就以前去澳门也不是为了赌博，我可以跟大家澄清一下，就三月份他们都这么快乐的玩耍，我学会了一项技能，就是打麻将
3: 。<笑>我我自己也不敢想，<笑><笑>
0: 就。<笑>对我我自己也不敢相信，就是到了我这个三十多岁的年纪啊，才呃学会，就第一次上牌桌，就是学会打麻将。而且我这个学学习打麻将呢，是由那个呃几个当代大在校大学生，就是的亲切指导下，就是是这样子。就是我,我是大学的时候学会的<笑>哦，是吗？那我大学的时候怎么没有？ Uh. 错过了一些可能狐朋狗友，就是<笑>我其实<笑>因
1: 为我
0: 我我最近呃，哦,哦，你也是前两个月，
1: 对对对，我我是在一个朋友的那种生日趴上，然后我们就租了一个别墅吧，当时呃也也没什么事儿干，我就跟他们三缺一就学了一下麻将怎么打，我觉得确实蛮有意思的嗯,嗯，蛮有意思的。
0: 对，就是我，对我有新手手其，那个呃，第一天学习就摸出了清一色这种， oh, <wow. S 1> 就是他们告诉我之后再也不会了。对我还忘了拍照，<笑>就是我没有觉得他有什么了不起，后来他们告诉我再也不不不太会有了啊，这样子。
3: Oh, <笑>所以
0: ，<然>对我只是为了澄澄清一下，就是其实我那天在呃学习或者说在体验的时候，呃，我突然想到一件事情，就是。之前看那个蒋公的面子，嗯，呃，在那个作品里面，他提到说那些呃去呃西南联大，或者说在战乱当中的大学教授，家里面会呃珍藏象象牙制的呃麻将牌，嗯，或者说有一家里有一副。呃，就是质感很好的麻将牌是一件，呃，很了不起的事情。而且逃难的时候还舍不得把这副牌扔掉，还还会随身带着。然后他们还经常会，就台词里或者说那个剧情里面也经常会说，把那副麻将牌拿出来打一打。我现在知道就是这个的快乐在哪里了。当时我就觉得，<笑>哦哟，这个，<笑>对。现在我知道它确实是有一种民间的快乐，嗯，就是。非常有趣，是的。<对>其实打麻将
2: 跟打牌，我觉得那个快乐有点像的，就是你会觉得自己有一种智力的竞技在里面。对
1: ,<笑>对，它本身就是一个概率和策略的一个结合的游戏。然后同时，因为你肯定是四个人一起打嘛，可能就也有、嗯、如果加上比如说朋友去围观的话，可能会超过四个人，所以它里面又有比如说勾心斗角啊，或者就是纯朋友社交啊这种很很丰富的一个体验。对，就是很多时候。
2: 是的，我很多时候会觉得打赢了就是我聪明，打输了是我运气不好。
1: <笑><笑>行吧，你开心就好了。<对><笑>嗯、
0: 呃，除了这个，还有其他的这些内容啊，就是我们呃三月份还是很勤奋的去看了一些电影和展，的<笑>呃、看的唯一一
1: 部电影，三月的头一周，呃，还是比较比较唯一一
0: 个展。哎
2: 呀，看的唯一一部电影的话。我跟大卫去看了《尼罗河上的惨案》嗯
1: 。对，我们反正也是那天，哎，因为什么来着？就社团里的几个小伙伴说，<对>要不就是看个电影吧。对。然后，于是我们就选了这个。我其实期待蛮久的《尼罗河上的惨案》嗯，因为它是这个，呃，哎，叫叫盖尔加朵去做的里面的那个女主嘛。然后我还是比较吃她的颜。对对对，所以其实看起来我还是觉得比较满意的。呃，但是就是有很多人会去拿它跟比如说之前的经典版本比较，觉得这一版比较无聊。但因为我小时候是一个阿加莎迷，就是这些作品小时候其实读了很多很多遍。呃，然后但是近几年确实这种推理小说接触的比较少，然后这次能在银幕上又看到这个阿加莎作品重新注入了生命力，包括它就是电影也有一些改编嘛，和原著也会有一些不同，就是有一些新的视角。呃，还是会给我很大的一个这个视觉的冲击。同时，我觉得我喜欢的还有一个很重要的原因，就是他让我在这个沉浸的大银幕里去游游玩了一下埃及。哦、啊，<笑>在这样对对对对对,对，埃及是一个我可能想去十多年的国家，但反正之前就是可以出境的这几年，一直阴差阳阳错凑不出那个时间去。嗯，然后现在嘛，其实去埃及又遥遥无期了。嗯，呃，然后基本就只能在游戏里或者电影里去去弥补，或者说去满足这种在埃及，当你以一个渺小的肉身去面对那么宏大、嗯、那么庞大的一个金字塔的时候，去满足这种很宏大的壮美的那种这个体验吧。嗯、这个是我当时看着特别惊喜的一块
2: 我就是觉得呢，嗯、确实是挺漂亮的。就是包括这些，像大卫提到的，呃，风光啊也挺漂亮的，包括船也挺漂亮的，然后包括演员也都挺漂亮的。<笑>但是呢，嗯，就感觉说实话，我不知道是是应该是故意的吧？就整个电影的那种表演痕迹很重，就是感觉大家都很很在演那种感觉，就、嗯
1: 、确实对
2: ，对吧？他。我不知道是不是故意做了这种风格啊，然后另外就是会有一
1: 点点戏剧舞台的那种感觉，就是可能过了
2: 呃，对对对，然后呢就是剧情在我这里也。嗯，不是很吃得进去，啊、呃，但是呢，嗯、我觉得，嗯，还是挺吓人的。<笑>就作为一个，<笑>作为悬疑题材吧，<笑>就是它的配乐的劲儿很大，所以还是有吓到我的，就这种感觉，嗯、呃，在我我心中就是一个还行的电影，可以看
1: 。对，嗯，就我觉得，如果比如说，当你可以看到其他的好电影的话，那它可能确实没太必要，它可能更适合、嗯。你一个比较惬意的晚上，然后在流媒体上，或者你在家里投着大屏去看一下这个电影，然后比如说和人聊聊天，是就是他可能还是这样一个有点。偏随意的这样的一个状态吧，嗯、就不是一个特别像沙丘啊，嗯、像这个蝙蝠侠呀、啊、这种一定要去电影院去才不算去亵渎他的这样的一个作品。嗯
2: 。可是蝙蝠侠，我们到底还能不能
3: 看到？啊、别提了，我真的
2: ，我现在就是一个是蝙蝠侠，另外就是我很担心神奇动物能不能看到，就是千万不要连神奇动物都看不成，那我真的会哭
1: 啊。嗯。哎，看吧，希望希望这个疫情早点过去
3: 哦
2: 。Oh、嗯，然后呢，除了就是尼罗河以外，就是展啊，我是在就是上海的 U C C Age 的这个 Becoming Andy Warhol 展前去赶了个末班车。嗯、呃，这个展呢，我其实一直都有听说，但一直都没有来得及看，因为呃 U C C Age 上海这个其实我一直没去过，然后我看它是在一个办公楼里面嘛，我一直都以为它会比较小。嗯，但实际上我去了以后，发现还挺大的，上下有三层，有不少的展品，然后整个是有一点生平展的意思。这个展应该是在北京也展过，然后来上海的这个，嗯，我不知道有没有缩小啊，但是整体的布展还是很花心思的。光是语音导览就做了普通版、欧阳娜娜版、季森东版、儿童版四版。就是你进去了以后，你扫码，你可就就有四种不同的语音导览可以选。就由此可见，这个展对 U C C A 来说的这个。重要性吧，然后看展的过程也很愉悦。它的呃整个展厅啊，就是分不同的板块布置的很仔细。呃，大多数的展厅是跟多乐士合作的，它是整个色块的那种感觉很舒服。然后也有一个展厅，它是还原了当时 Andy Warhol 的一个 studio 的感觉，整个都是金属包起来的墙面，然后呃整个布展很好看。另外就是因为我当时是在快要闭展的时候去的嘛，他给所有的就是闭展期间所有的这个来参观的人都送了一个猫咪罐头，就是很像他那个安尼沃后很经典的那个金宝汤罐头的那种样式的猫咪小罐头，
1: 然后就还是给人吃的还是给猫吃的？哦，是空的，它只是一个装
2: 饰品， oh. 它叫猫罐头。OK， 对对对，<的>然后就就很可爱，就是还就是有点那种。双关的那种意思还还挺
0: 有趣的，对，嗯,嗯其实我我自己会觉得安迪沃霍是一个非常大的 IP 了，嗯、就是从他的这个身上能够呃，除了大家看到他的玛丽莲梦露或金宝汤系列的那种呃版画的呃重复印刷之外，其实他做过大量的呃视频、嗯、或者说是、嗯、对对对呃现在叫视频，或者说电影，对、呃，或者是,是这些片段，<嘛>其实。对，其实在北京我，我我觉得，嗯、呃，我自己去看那个安迪沃霍的那个回顾展的时候，给我最大的一些印象是，嗯，其实绘画只是他艺术表现形式里面的一部分，嗯、呃，他其实花了很多的时间在、嗯、呃衔接和 crossover 很多，没错没错、呃，艺术家在做一些呃视觉和影像上的探索，这是我当时看那个展最大的一个呃就是信息的收收获吧，嗯、但是。嗯，我我自己是觉得他是一个，呃，我我我这可能是比较偏个人的一个印象，我反而是觉得他是一个完美界玩媒介玩的很好的人，嗯，就是他始终、嗯、呃给我的感觉是在当下的。呃，语境和当下的呃社会脉络里去捕捉一些情绪，嗯、然后用新的媒介或者说尝试一些媒介的表达方式，把这种情绪给再现或者解构或者是放大等等。这个是我整体去看的时候，我觉得他给我的一个印象。我我现在自己朋友圈的那个
3: 头像上有
0: 个照片嘛。呃，不对，不是，不是头像，嗯、是呃，朋微信朋友圈有一张上面那个大的、嗯、那个呃照片的，呃那个空间、嗯、就就是那个位置了。嗯、呃，然后我记得好像还是我在北京看那个安尼沃展的时候，他有一个房间是可以你自己进入这个空间之后，嗯、呃，就是在投影仪呃打在白色的墙面上，嗯、呃，是呃。就就有好多不同色块的网格的那个影像，或者重叠的那个影像，非常像那个呃玛丽莲梦露的或者金宝汤的那个，就是反复出现的那个结构。嗯、然后我当时就是呃自己用手机摁了一张照片，然后它呃这个装置其实你人走进去的时候，它可能也会给你一个定格，嗯呃之类的。然后我我是觉得非常有意思，我我现在想到那个画面。嗯，我微信的那张图还是一个夏天穿着，呃，无袖连衣裙，<笑>然后还是一个中短发的一个一个一个样子吧。所以，嗯、呃，我我是觉得这个展，嗯、呃，我个人觉得如果对安妮 n i 这个 IP 感兴趣的话，可能可以去看一下，尤其是去看一些，
3: 嗯
0: ，呃，我觉得金宝汤和。呃，那个表达形式之外的东西，嗯、可能会收获的更多。对，因为它是一个生平展嘛，嗯、它其实是把
2: 安尼万后整个包括上学的历程，包括他早年间去跟一些商场做橱窗的展示，包括他是怎么样去开始做波普艺术，怎么样开始跟呃 celebrity 的合作，然后包括到他后续呃，甚至他来北京来来中国的那个中国行等等的，他在整个生平展当中都有一个回顾，然后。然后虽然这个展已经结束了啊，但是呢，呃，我觉得线下看展还有一个有趣的地方，就是其实安迪沃霍他的作品在线上是很容易看到的，因为本身波普文化就有很强的流行的意味嘛。<对>然后很多的作品你看上去其实不会觉得很新鲜，就是你很熟悉那些东西了。但是线下你能看得到那个 texture 那个质感，就比如说我印象很深的，它有一个叫神话的系列，就是把一些包括迪士尼的人物啊，包括一些嗯神仙啊、什么坏女巫啊等等，就是做的类似于波普风的那个一张一张的画。然后这个画上面是有 glitter， 就是叫什么亮片，类似于。亮片和呃宝石的材质去加入了这当中的填色。像这种东西就是属于你在线上，其实你是看不出来的，因为你线上看它就是一张平面的，然后一个统一风格的系列的作品。但是你线下能看得到，它作为一个神话的系列，它其实当中也有加入一些神秘色彩的这种呃材质或者质感的融入，它是一种你需要近距离的看才能感受到的这种东西，所以也是大家要多去往线下走的一个原因。嗯。好，接下来剧本杀也是在三月头上吧？哎呀，其实本来三月里面我们还计划了好几次剧本杀，结果呢，就三月头上成功的剧成了一次。这个这个本呢叫《刀鞘》，它是一个。呃，呈现本呈现本就是城市限定，就是每个城市可能只有几个这个剧本杀的店啊，有这个剧本。然后他讲的呢是国民党的中统、军统之间的纷争，以及在这个国民党内混进来的共党地下党之间的这种党派斗争的事情啊、哦。然后呢，就是是就是也就是当年的那个呃解放战争之前的一个故事背景吧。啊、哦，但是说实话，嗯、整个的故事走向呢有点诡异，就是，嗯、呃，很很多时候你会觉得怪怪的，就是总觉得啊，就是历史不能这么演，或者说，嗯、呃，大家的身份之间啊，就是有点莫名其妙的会被情感冲昏头脑的那种，就怪怪的，嗯。可是呢，我是第一次玩阵营本，然后就。在这一本当中又玩出了一种狼人杀的感觉，因为它就没有固定结局了嘛，就变成是你要去找哪些人是自己人，然后把就是有一种每个晚上你要把不是自己的人给投出去的那种感觉，就这种玩狼人杀的这种感觉还挺上头的。所以我们那次就是玩完了刀鞘以后，其实后来还有一个姐妹就一直在说什么自己被骗了，说了很久，<笑>由此可见这个上头的程度。然后呢，她。这个虽然剧本啊，故事走向写的很诡异，但是他最后的结局呢，基本上给每个人都写了一个很大的故事结局。然后我本人在最后结局的那一趴，竟然还被自己的悲惨身世和感人的二爱情给玩哭了，就是想想也是很好笑、嗯、
1: 啊，甚至这太正常了。<笑><笑>我怎么觉得悲
2: ？啊，甚至就是它里面有有两个角色是会在最后当场入党的。的就是你想象一下那个诡异的
1: 场面，好
2: 吧，<笑>对，<笑>这个本子叫刀巧。嗯
1: 嗯，听起来有点像我之前玩过一个叫《兵临城下》的本子，就也是会分阵营， oh, 然后也是要去排哪些是你的这个，就是可以信赖的，哪些是怎么怎么地的。Um, 嗯，哎，不过感觉现在这个剧本杀这些店应该也很难撑下去，是<的>因为。对，不管是北京还是上海还是深圳，目前感觉都是一个偏这个不鼓励去线下的一个状态。嗯，然后其实三月份的话也有一个综艺节目，哎，我们其实很少聊综艺节目，但是这个节目比较特殊，不得不谈一下，因为它是试图把对，因为它是想把这个舞台上音乐剧的表演去搬到线上呈现的一个很有趣的一个综艺。嗯
0: ，就是爱乐之都。实话说。对，实话说，如果不是因为呃平时会看一些线下演出的话，我基本上是不会看这个综艺的。就是，而且而且第一第一天，其实呃，因为我最早没有那个 B 站的大会员，嗯、所以嗯，当朋友圈有很多朋友在分享那个《爱月之都》的时候，我就一直在。嗯，等第二天就是他现实转免，我在群里问<笑>说：“哎呀，什么时候转免能看啊？”因为也没有第一时间守在所谓的电视机前。嗯、妈呀，这什么古早的，就是<笑>一年能让我，就是你能想象那个动作吗？就是翻前台，这这个就是，比如说你守在电视机前，嗯、这样的一个表述、呃、观众朋友，请
1: 进
0: 。哎，就是，然后我当我去在线上看那个的时候，嗯。我不得不承认啊，其实我是按一点五倍速快速看掉的嗯，
1: 嗯，就
0: 是我我甚至是觉得一倍速就是有点那啥，就是没必要。但那歌曲
1: 你也是倍速听的吗？
0: 就是、嗯，其实我我自己看了两期嘛，啊、就第一期跟第二期加在一块儿。嗯嗯嗯、呃，我我因为这些演员其实我们都非常的熟悉，对对对我只熟悉是指活跃在音乐剧舞台上，嗯、所以你其实是知道他嗯在舞台上的一些表演表达和他的这个状态。嗯、然后呃，我第一期看的时候啊、呃，第二期我就有了呃上海人民赠就 B 站赠送的那个
3: 大会员啊，<笑><是>就
0: 是、当天晚上看的时候。哎，第一期和第二期我看的时候最大的区别就是弹幕的数量。就是第一期，其实我看的时候，因为是现实转免了之后，所以弹幕的数量是很多的。嗯、我觉得那个快乐都是弹幕给的啊，确
3: 实、嗯。我我
0: 觉得就是发弹幕的朋友们都是我们的娘家人，嗯、都是自己人。己人我觉得大家都是会线下，对，都很多都是线下买票会一起去看的人。<是>然后第二期没有什么弹幕，我恨不得两倍速。就是
1: 啊，哦、<笑>嗯，<白>我
0: 觉得这个综艺给我一个很奇怪的感觉，就在于说它似乎。呃，我我相信他一定在做很多的尝试，把线下演出的魅力搬到舞台上，<笑>但这个尝试未免有一些些失败。就是我我会觉得，就是，嗯，就是线下演出的优势被藏起来了，或者说没有很好的被体现，而劣势或者说线下演出本身的缺点被摄摄像机镜头和综艺节目给放大了。嗯 okay、就是、哦、是吗？嗯，因为他他因为他的这个形式是一个。嗯，很像大学汇报演
1: 出的，就是是片
0: 段加片段的，<笑><是>然后一个汇报演出结束了，老师去做一些点评，嗯
1: 、呃，<笑>很像上音的我就毕业<笑>毕业展演一样，因为大部分对，选手也是跟上音有关的。
0: 对，很很像。然后其实同期我，我我最近有看那个呃韩国的一个综艺，嗯,嗯，就是韩国是呃请了一些老年老年人，或者说呃非常脸熟的，大家能够想象到的那些活跃在韩剧里的上了年纪的演员们，嗯、然后让那些呃老老演员去唱一些非常动情或者说非常简单的就是歌曲，嗯，就是。嗯，他有一点像《乘风破浪的姐姐》的，嗯嗯嗯呃，升级版的升级版那种，就是那个我就觉得非常的动情和他情，就是我我的感觉是，其实有的时候看综艺，我们在看的并不是才艺展示大赛，嗯，就是我我我看。爱乐之都的时候有，有作为一个上海人，我我我觉得他有强烈的那种 callback 妈妈咪呀和那个呃，就是达人秀的那个感觉，就是才艺展示的拼接。但但我觉得初心肯定是好的，随着音乐剧的这一波想要推广等等，但是。嗯，我我感觉似乎很难让圈外的人，或者说本来就不熟悉舞舞台和不太熟悉音乐剧的观众，因为这个综艺本身而所谓的入坑，就是，嗯、似乎不太一样
1: 。是，嗯、然后我在去年的聊综艺的节目里，其实也说过，我是一个不太吃综艺的人。就我一般，比如说像这种音乐类节目，我都是偏纯想看选手。呃，然后就是，而且我一般去看综艺，我也是一边打《文明六》，一边去把它作为一个背景音<笑>去去放着。呃，对，就是就是在这样的一个消费场景下，对，我要先声明，我的消费是比较弱的。那其实这个节目对我来说还 OK， 就至少每周六晚上，我还是会固定的打开《文明六》，然后打开 B 站去搜这个《爱乐之都》，<笑>去让它作为背景音。然后主要我愿意去一直追下来，就是。呃，因为我们也都喜欢音乐剧很多很多年了，嗯、然后里面很多很多的这个所谓的参赛选手，或者说选手吧，都是我们很熟悉的一些所谓的我们认为心目中的一个宝藏演员，嗯、但是他可能确实长期的没有被市场所发现。嗯、然后在这个节目里，你真的可以看到。就是可能毕业十几年的那种老的学长学姐，也有就是现在正还在读大学的那种新生代演员，就是在这样的一些这个等于几乎半个这个行业都出动的这样一个节目里，确实会有很多就是节目之外的一些感慨和一些共情。包括里面有一些，比如说上过我们节目的一些老朋友啊，或者说我们一直就是私下保持一些这个友好关系的一些人，然后看到他们能在这样的一个综艺舞台上去绽放自己的一个风采，因为他们确实也都非常有才华，然后对于我来说也是比较感慨的。另一方面，因为。大部分的歌曲，可能除了一些比较新的国产剧我没有接触过之外，大部分，比如说偏这个英语，或者说偏这个欧美的音乐剧，其实都是非常耳熟能详的。然后你能看到他用中国演员在台上去再现一遍，因为比如说像《巴黎圣母院》这种，你很难看到他有中文版的诞生，但是你能看到中国演员试图用法语去把这首《Bad》这首歌去再现出来，我觉得也是对于我来说是很。很新鲜或者有一些感动，因为我在大学做音乐剧社的时候，我的一个梦想就是我自己能演一次卡西莫多，但是他没有成成，对，没有没有成真。那我觉得就是这个综艺，尽管它有很多槽点，然后尽管它可能设也涉及一些版权问题，然后尽管它在圈内圈外、啊、可能口碑都不太好，但是我还是。就从我个人的角度，还是挺喜、挺欣喜的，能看到他的出现，然后也愿意去追下去，也很好奇他后面会去做怎么样的改变，然后能更加的符合大众的审美，或者说符合这个、这个、这个音乐剧这个文化所传达出它特有的这个魅力。
0: 嗯嗯，嗯那我我想，这因为连顺着魏魏说的这个，我我其实，嗯、呃，我觉得大卫老师刚刚说的这点，嗯，我有一个想想分享的是，嗯、我我觉得，嗯、呃。如果一个综艺可能在我我自己看来，嗯、呃，动用这么大的呃资源，或者说去做一个综艺的形式，嗯、目的是为了扩圈，嗯，就是或者说，他很大程度上是希望把也把一个东西做做成偏大众化的东西，嗯、呃，那呃，因为一个综艺它一定不是去呃满足圈内人的。嗯或者说，只是让呃原先的圈内人形成一个呃，就是自嗨的或者说呃，对对，就是呃，就像大卫说的，我能感觉到整个音乐剧行业几乎出动了一半的呃演员，或者说制作团队等等，就是参与到呃这个内容里。那这样子的话，它跟嗯、呃、前一段时间紧接着就是呃，我觉得整个周期非常接近的华语音乐剧大赏，它的区别在哪呢？是说。<笑>嗯，华语音乐剧大赏是演员和还是不一样？对，那如果这个制作是不一样的，嗯、那这个制作的目的或者说它要起到的效果是什么？就是呃，如果这个只是，比如说华语音乐剧大赏给我的感觉是一个一个剧组为单位啊、嗯呃，大家来呈现从原创音乐剧制作或者是呃演员的配合这个角度去呈现的话，那呃爱乐之都就是用综艺的方式把演员推到了更前面，呃或者说去呈现了一部分制作的这个部分。那呃，如果像那个 Lucia 说的，就它是制作不一样，那显然综艺会花更多的。呃，资源或者说更多的钱去做这件事情，那它是不是能起到一个更扩圈或更大的效果，是我来评判和看这件事情，呃，更重要的一个标尺吧。嗯嗯对，就它不会是像我我去看，比如说音乐剧大赏，它是不是啊谁唱的好呀，或者是是不是呃比较有趣啊，或者是能不能体现这一年等等，就是它是一个行业内的，我我觉得一个评判标准。嗯、而爱乐之都显然不能把它完全放在行业内来看，嗯、就是。势必得把他，就是看他是不是能起到当初想做这件事情的那个效果和初衷。是的，是的
2: ，因为我自己既是很喜欢音乐剧、很喜欢演出的一个观众，也是一个做了快八年综艺的一个综艺人嘛。其实，在我看啊，这个节目它就不是做给行业内看的。就是他的从最开始呃策划阶段，然后包括说我跟他们的一些节目组的人也聊过，他们的很多的想法和角度都是想要把它当成一个，呃，他就是就他就完全就是想要做大众综艺来做的，只不过是他挑的这个切口是音乐剧而已。然后呃，从节目组他们的角度来说，他们觉得国内是没有音乐剧相关的综艺的。因为以前的深入人心，它其实是一个声乐为主的节目，只是当中有很多的音乐剧演员去参加了，它并不是一个音乐剧综艺。而这个爱乐之都，他们觉得是第一次去把唱演，就是把演唱和这个音乐剧这个剧给结合起来了，它不是只是唱歌而已，这也是。嗯，怎么说呢？我觉得《爱乐之都》它进步，或者说他努力花了很大的心思去做好的一个部分。所以其实他更多的、嗯、现在啊，更多的力气，呃，是比较花在这个舞台呈现上的。就是不管是从他找选手，就我们看的这些演员，嗯，不得不说，确实质量很好。我们不能说所有的优秀的音乐剧演员都来了，但是起码现在来了的这些演员当中，摊台的很少。大多数都是可圈可点的，对吧？就起码放在线下来看，<对>也都是可圈可点的一些演员。然后包括他们现在的这些很多的创牌团队，就是呃呃导演组，就是所不是说综艺导演组啊，是说他的这些表演的导演，其实也是用了很多像何念啊、肖杰啊这些，就是我们都知道的、很熟悉的，他本身在行业里也是有分量、有水平的一些导演老师去做。那为什么最后大家直观的感受，不管是小伟也好，还是包括我自己也好，都觉得这个综艺不好看？其实它更大的环节是综艺的环节出了问题。拿它去跟华语音乐剧大赏比的话，呃，那我觉得他们就不是一个量级的东西嘛。所以说，你去看他们的舞台，不管是从拍摄上面，还是从整个呃灯光啊、用色啊，包括整个舞美啊，包括整个服装啊什么，它都是按照一个。线上内容的标准来的，那华语音乐剧大赏其实真的就是把线下音乐剧的片段重新演一遍，对吧？但是《爱乐之都》它的其实明显都是全部重排的，是为了线上拍摄的这个效果来排的。换句话说，其实都是提升了一些体量的啊。当然，就是在这个过程当中，也为了过审，因为。我们其实之前讨论过很多次，线上和线下的这个过审标准是不一样的嘛。你在线上播出，其实很多不管是涉及同性恋的题材，嗯，还是涉及宗教的题材，包括很多的词汇的表达上面，就是它的敏感度会比线下高了非常多。但是很多的呃音乐剧，线下的音乐剧，它其实很多题材都是会跟这些比较线上难以播出的议题相关的。导致他的线上有了非常多的阉割删减，甚至就是改编，就重写剧本了，对吧？所以这样子就是，对于很多的线下熟悉这些音乐剧的观众来说，他会觉得有个失落，就是我喜欢的是那个东西，但是你演的是这样，在这个这个嗯环节上面，其实我是非常理解的，嗯，我觉得他们已经尽力做到了他们能做到的程度了，就是不是说。比如说，从个体的剧目，比如《阿波罗尼亚》，我觉得肯定是有改的空间的，肯定可以讲得更清楚的。包括我看了他们的那个排练的花絮，就是所谓的会员加更内容，他们排练的时候的剧情，其实是要比他们最后剪出来的成片的剧情要清晰的。就是很多的，就可能有一部分吧，可以看得出来是他们排练的时候的那个剧本写了以后，可能最后录制剪辑了以后。综艺的环节上面，综艺导演组、综艺的后期、综艺的编剧觉得这个节奏还可以再改，反而把它改得更看不懂了，这是他有点可惜的地方。但是我觉得整个节目更大的问题是出在了整体的这个剧情结构上了，嗯，就是小友觉得他不能破圈，嗯、他不能破圈其实不是因为他的那些舞台或者说他的这些表演不够好。而是因为它串起表演的整个所谓的赛制很无聊，它没有剧情点。<对>其实像不管是<对>呃浪姐，还是像我们之前看的《戏剧新生活》，甚至是包括前段时间一年一度喜剧大赛，然后包括像呃韩韩版的这个浪姐，它为什么会好看？它是因为它整体的这个故事线讲得很好。但是像现在的爱乐之都，它的。大家会普遍会觉得，第一个是他的大故事很单调，很像达人秀。那从我自己来看啊，虽然我跟他们的总导演啊、总编剧还没有聊过，但是，嗯、呃，东方卫视确实是受以前的达人秀的 Bible 影响很深，就是受这个模式影响很深的。所以很多时候，我觉得是他们想不出更好的方式了，所以就用这个，<笑>嗯，就想不出更好的办法了。那可能这个办法是最保险
1: 的、嗯、保底
3: 方案。对仪式
2: <对>感够强，节奏感够强，就是是一个简单方法，嗯、但一定不是个最优方法。而现在这个简单方法对于观众来说是不会买账了的。那不会买账了，他的每个单人的故事又做得很单调。嗯、像我们认识这些演员，所以我们会觉得可能有一些演员的故事在我们看来是跟这个人相关的，那可能有些共情。嗯、但是对于不认识这些演员的普通观众来看，在他们看来，这每个人的故事可能都差不多，就是音乐剧演员很难这一个故事讲了
3: 这么多遍，<笑>是<的 S 1> <笑>对吧？这
2: 样子这样一来，就会导致普通的观众来看这个节目，嗯、他既没有办法，就他找不到新鲜感，他没有办法被整整体的节目的赛制或者大的故事去吸引。他的感受就是很老套的，为什么还会有人在点评？你这些人凭什么点评？然后甚至为什么所谓的评委或者导师或者是这个助力人，为什么还能跟旁边的这个各个呃剧方还能产生争执和冲突？这都是很老套的东西。那大家就会觉得啊、哦，这是剧本，这是剧本。实际上呢，就还是按照呃我自己的了解啊。是不太可能真的去写这种剧本的，因为就是大家编剧也是要面子的，嗯、艺人也是要面子的，不可能说你给我个剧本我就去演。嗯、更大的可能性，比如说像我们做撕票收藏夹，都会觉得同一个剧我们有不同的观感，这很正常。然后对于这些所谓的评审来说。嗯嗯他们没有这么了解这些这些演员的情况下，他们分不出来谁更好。就是通过一个片段现场看了，也没有经过后期的修音、调色和镜头的切换，他们现场的直觉上面觉得谁更好，这个里面有偏差，再正常不过了。那哪里出了问题呢？不应该因为4 A 才晋级，就是不应该把这个综艺的矛盾点放在评委有没有打4 A 上，这是他这个节目出的问题。是这个环节错了，而不是某个评委没有打 A 出的错。嗯，然后除了这个以外呢，他剩下的每一个选手、每个音乐剧演员的故事又很单一，就使得观众既没有办法跟跟整个综综艺产生这个情感的勾连，他没有钩子，又没有办法跟个别的演员产生这个情感勾连，就是他的演员的故事没有办法给他的魅力加成，那观众就很难带着我是。嗯、呃，很想看，我很想慢慢看，不能错过任何一个镜头，就很难带着这样的想法走下去了。嗯，这是我觉得比较可惜的地方。嗯、然后这个节目呢，我们之后可能还会有就是其他的更新啊，就是会从不同的呃角度再去聊一聊吧。然后我听节目组的说呢，其实他们节目组现在播了两期，也有觉得。嗯，有很多的问题，所以他们还是想改的。嗯、当然，能不能改出
0: 来，这我就不知道了。我们可以再看一看。嗯
1: 嗯，好呀，其实我觉得还是可以期待一下的。
0: 对，其实我有一个问题，是我我觉得可以拿出来我们一起分享的，嗯、就是因为这个节目，我我觉得它的初衷或者说，嗯，在很多端口的，呃，表达和分享是在于说想要推广音乐剧文化，嗯、或者说想要让音乐剧出圈。嗯、那如果围绕这个初衷来说，嗯、呃，我我很好奇，就是，嗯、呃，大家觉得就是。音乐剧的特点，或者说让音乐剧出圈的特色，或者是是什么可以让音乐剧出圈？就是这个点和话题，因为我明白你的意思。嗯、如果人还是我们对不对？对。它它有很多的维度，我觉得它可能不是那么简单的划分。嗯、就比如说最早我们在看深入人心的时候，嗯、呃，那它一定是从人出发的，嗯、或者说大部分我们去看，即便是在韩国的音乐剧综艺，比如说 Double Casting 也好，还是嗯一些根据作品的选角也好，它落点肯定因为有综艺有赛制，它肯定是落在人上，人也更容易出故事。嗯、然后比如说嗯、呃，我们去看戏剧新生活，它虽然是由人组成的，但它其实是。在讲，呃，如何去创作作品？嗯、对，就是比如说，戏剧新生活是一类说，呃，一群人，他的人是个群像，或者说是，呃，相对，呃，不不是那种以人比拼的赛制的这个形式去讲的创作和戏剧这个事情。嗯、那，嗯、呃。就拿现在我们已经接触到的这两个综艺来说，它已经有了，比如说两种路线和方式。嗯、那，嗯、呃，对于音乐剧来说，它是呃最简单的划分，比如说它适合哪一种，还是说，嗯、呃，它其实嗯、呃、还会有一些新的手段和方式
3: 。嗯嗯嗯，
0: 这个就是嗯、呃、从我个人的角度来说啊。
2: 我觉得一定是作品更重要，就是从整个节目的初衷来说，<对>也一定是作品更重要的。因为整个节目的初衷嘛，其实有一部分就是上海想要打东方百老汇嘛，嗯，<对>那其实你要做这个点的话，嗯，看不管是 West End 还是 Broadway 都很明显，就是一定要让这个。这个剧场和他的音乐剧，光是靠这个名字就能吸引到更多的人。那这些人一定不能只是上海本地的人，更加不能只是上海本地爱音乐剧的人啊、哦！就是他要打出这个名片，嗯、让这个。大剧真的真的能够在某一个剧场长期驻演，真的能能够让音乐剧成为一个品牌，那就需要达到的一个效果，就是比如说，可能你去纽约旅游，然后你看到 hamilton 在演，你光是看到这个名字，你就会想要说啊，我来都来了，我一定要去看一下，我要抽一个晚上去看一下，<笑>对吧
1: ？对。或者是我<实>为了还汉密尔人去北、嗯、去去是<的>去纽约，是
2: 的，是的，就是如果说这个行业就大家都知道的，就是有很多的，不管是演员啊、场租啊等等的客观的条件下，如果这个行业要健康的发展，它一定是要能够出更多的可以本身就成为 IP 有这个号召力的作品，是会更重要的。嗯、那为什么现在的这个节目它其实打不出作品？我觉得是能力有问题。嗯，当然呢，也有一部分原因，嗯、就比如说从做法上面，嗯、呃，像小奥前面说了两种例子，但其实比如说，他也可以有一个例子是，既然他现在已经集中了行业里的演员、导演，可能呃这些作曲，比如说安东老师等等嘛，这些音乐的团队，其实它都是可以集中在一起的。那如果大家就是前面去组队，然后组了队以后，通过每个队每一轮按照一些。呃，竞技的方式去做出作品，那这个新的作品的比拼，它同时也带有了这个背后这个创牌的过程，它是很容易出戏的。那这个里面的难点是在于，嗯、音乐剧它的创牌要比排话剧、排小品、排 sketch 要复杂很多，就是它的、嗯、呃写歌啊，包括音乐性和这个呃。它的剧情的融合，包括你要在这么短的一个时间内去讲清楚一个故事，它比只用语言，它的节奏要慢了很多，所以它的难度是会变大的。而且观众进剧情其实也是很难用一个短时间去进入这个故事的，所以它这个难度会变大，那它创牌的时间也会变长。如果说每次大家都去，自选新的片段，因为其实现在我们看的这个两期有一种很明显的感觉，有一些演员会被塞，你要演一个什么东西，但演的这个东西呢，这个角色不一定适合他，会把这个角会会把这个演员吃掉，对吧？比如说，我们就点名说，我们很熟悉的施哲明老师，对对对对对他这次的这个初赛的真的很吃亏，<笑>就,哦、就是我们非常了解他的舞台魅力是怎么样的，对对对对他演了一个。把他吃掉的这个角色，那这这就很亏啊，对吧？嗯、那如果说大家能够，他本身也有导演的能力，如果给你足够的空间，可以让你自己选戏、自己选角色，更适合你们这几个人，甚至自己组队，那这其实里面可看性啊、故事性强了很多。但是这样子又带来一个问题，嗯、就是音乐剧它的版权也比，呃，自己排一个 sketch 要复杂了很多。你像戏剧新生活，其实几乎都是他们自己的戏，所以就是版权很好解决嘛。人又少，能演的也少。那比如说像一年一度喜剧大赛，他们基本上就是现写，然后就是六兽啊、编剧啊，他们都在现场，都是现编，那其实也不太有版权的问题。嗯、但是像这次爱乐之都呢，呃，据我所知啊，他们是为版权花了挺大力气的了。比如说他们也去跟韦伯合作了。就是搞了很多这些，包括演艺集团其实也出面在帮他们协调这些东西。对，那就是使得他们光是为了能够拿到这些版权，已经花了很大的力气了。那拿到了，那肯定要演嘛，对吧？而且对于，对，我觉得从他们的选歌来说，你可以看得到他们是尽了力的。比如说第一期既有这个呃比较耳熟能详的经典剧目《剧院魅影》，对吧？也有就是本土原创的，然后就是。各种就包括一个比较流行的就是各种角度他们都照顾到了，就是已经尽力了。可是这些尽力做出来的东西不一定适合这个演员，那不一定适合演员，嗯、演员表达不出这个魅力，就会使得观众也不是那么能 get 到。这就是，
3: 嗯
2: ，唉，就是一方面我知道他们的难处，一方面又觉得呢，嗯、对，确实是有很大很大的进步空间，对对对
1: 对。我当时看的时候，一个很明显的感触就是，当我们比如说身处剧场的时候，因为你是完全沉浸式的，所以比如说舞台上的那个灯光啊，然后表演啊，对你的冲击是足够大的。但是当你隔着屏幕，而且他又给你特写的时候，哎，这些本来在舞台上足够的东西，反而显得有点削弱了。所以我当时就想的是，他能不能，比如说让他的这个片段展示的更加电影化一点。然后，当我看这个的舞台表演的时候，我就会不自禁的想到，比如说像《Glee》、像《Smash》呃，像像像《Smash》，就是这些所谓的音乐剧。你听过之前
2: 有一个湖南卫视的综艺，哦、名字我忽然忘了，叫
1: 幻《叫幻乐之是吧？哎，对对对对对
2: ，那个其实就是从这个角度做的，但是那个也不好看
1: 。但也做铺的是吧
2: ？而且那个更贵，好<吧>那个更花钱。
1: 对，好吧，那那看来我这个想法也是比较就是、嗯，就是进不去推敲。我还是觉得他
2: 的重点啊，嗯、现在一定不是舞台怎么改，而是他的整个赛制和剧本。嗯，在我看来，他的舞台上面花的功夫还可以了啊、嗯，已经就致使这个综艺不好看，嗯、不是因为才艺不够好，嗯、是因为他整体的赛制太难看了。<笑>
1: 好吧，那我们这儿要不挖个坑吧，就等露露什么时候能把这个，比如说这个赛制的导演这些编剧请来，然后看我们能不能去聊出更多的一个有趣的一些话题来
0: 。嗯嗯，好那我说一个好的吧。嗯嗯、呃，我自己是特别想分享的是那个坂本龙一的在咪咕上的那个演出，呃，说是演出呢，嗯、其实是一个他两年前的演出录像。呃，<对>为什么这么说呢？因为只要你看十分钟，你就能体会到直播是不可能镜头和字幕切换的如此的自如，而且这个字幕还能给你加倍。直播也是不能过审的啊，这
1: 样
0: 啊？嗯，对，所以其实，在看这个录播的时候，我觉得并没。没有削减，或者说并没有影响到，呃，因为它是相当于现实播放，但是它用直播这样子一个大家更容易去理解和接受的这个概念，使得，呃，至少它对于我来说是一个朋友圈一定程度上同号的一个狂欢。嗯、是的，大家因为把它当成直播来看，所以其实会有很多的同频的。感慨，嗯，就是这个同屏看演出的感慨是，嗯、呃，我觉得目前这一个月里面，呃，在所有看演出，包括线上演出的情况下，是最生动和，呃，最强烈的。嗯、首先，版本龙一的这个演出，我觉得他的演出质量很高，嗯、呃，剪辑包括镜头与汇的使用，包括拍摄的质量，嗯、甚至是他在。结束之后的对于，呃，幕后工作人员的大的题词板和一些呃鸡汤或者加油的那些话的那种鼓舞，嗯、我觉得甚至是让人非常泪目的。嗯那嗯，与此同时，当它变成一个呃直播形式的录播的时候，大家去一起看它的那个同频感，除了弹幕上的一些分享之外，其实很多时候都已经出了咪咕这个平台，或者说呃，出了这个呃。观看平台本身的这个同屏分享，所以呃，我自己觉得它是一个呃，可以算是我就是今年吧，就一月份到现在，我觉得今年看过的体验感最好的演出。因为其实对我来说，我觉得去线下看演出要的就是那个现场感和周围人共同呼吸的和那个同屏的。那个高质量的审美的这个冲击和呃，与人一起去享用这一份呃视听盛宴的这个感觉，而这个感觉在版本龙一的这一次演出的播放，呵呵这个呃直播播放当中是呃基本上是还原了的。呃，除了我自己的音响设备可能用电脑看这个，我我觉得呃音质没有那么好之外，啊、呃，但是它的这个快乐本身，我觉得没有被。特别大的打折扣，所以我非常非常的推荐。当然，嗯，我我自己觉得它是一个录播的情况下再去看。呃， uh, 就你在网上，比如说再去看他的那个录播，我觉得他跟当天去看直播的那个氛围和这个情绪是会非常不一样的。所以，我把版本龙一的这个线上直播，呃，觉得是这个月不可替代的一个呃线上观看的体验。嗯，是的，因为我我是会觉得他其实引进的
2: 时机特别好。呃，因为《版本龙一》这个演出其实是2020年的一个演出了，然后之后其实，呃，也发生了很多事情嘛。但是当时和现在有一个很刚好的地方是，呃，国内最近确实也在经历一波比较严重的疫情，然后包括上海也是几乎一个暂停的状况了。这跟2020在版本龙一做这个演出的当下其实是有一些相似之处的。因此，当大家在同一个晚上，然后一起去观看这个表演的时候，其实它的很多的呃 moment 吧，它会更加容易跟当下的现在产生共鸣。这是我觉得，就是坂本龙一的这个演出上线的这个时间非常非常好，踩的很准的一个地方，也是让他整个这个体验变得很好的地方。然后再加上它确实是一个制作非常精良的国际水准的演出。嗯，确实很不错。对，除了版本龙一以外呢，其实最近也有不少的，呃，其他的线上的内容啊，有的比如说华语音乐剧大赏，呃，当时也是一个节点吧，它是线上线下同时都做的。然后另外之后也是因为疫情的关系，包括上话呀、啊、等等不少的，呃，院团都开始做一些演出的这个线上播出。然后我自己其实是呃挑了一些也看了一些的，然然后我的感觉还是就是，不管是跟版本龙一比也好啊，还是跟爱乐之都也好，那呃，大家这些以线下的演出为主的机构和院团，他们去做线上内容的时候，在制作上面肯定还是有比较大的脱节的啊。比如说像华谊音乐剧大赏呢，它其实线上当时也是收费播出的啊。我一直觉得这是一件。嗯，好是吧，因为其实相当于它是会提高整个线上内容的付费，是会就是加强这个正向流通的。但是我实际看了以后呢，确实会觉得它的质量吧，就是就是一个就是线下的东西，然后直接拍的质量，它没有任何的线上加工化的那种制作和处理，所以呢，其实你会有点。很难看进去啊，包括就是上画的很多的这个话剧，在线上录播的时候，它可能它一定是以线下为主的嘛，它不是以线上为主的，所以它制作上面还是嗯比较粗糙的啊、嗯。但是呢，就是作为一个呃疫情期间的可以说是代餐啦，我觉得这些东西如果大家有兴趣的话，也是可以看一看。就比如说在我看华语音乐剧大赏的时候，非常想吐槽的时候啊、呃，然后赵姑出现了。结果没有想到，我竟然又看哭了，就是有种骂不出来了的,的感觉。他虽然只是演了一个片段，但是呢，你在线下看的其实是一个像全景镜头一样的感觉，但你在线上啊，你能看到那个郑其元，然后眼睛忽闪忽闪，泪光就闪了起来。看他哭，我也想哭，谁能扛得住啊？就这种就是属于你在线下看不到的，<笑>但是你通过这个线上的播出啊，嗯、你就可以看到这种很近距离的细节啊。当然了，他跟线下的体验呢，还是呃无法替代的。看完这些
0: 线上的演出，我更怀念剧场了
1: 。哎，是啊，嗯
0: ，是的。好的，最后我们来分享一下，就是最近的。在上海的一些，呃疫情生活吧。其实，嗯、呃，因为我觉得三月份的下半场，基本我我们是在跟这个词不断的打交道。嗯，其实我跟大卫，呃，或者说，呃，我我们三个人其实都有，呃，目前在在家隔离，或者说在在家封锁的这个状态。嗯， uh, 我自己感觉比较明显的其实是，嗯，我觉得在工作上他没有呃特别大的所谓的不能工作这件事因为我觉得现在就是有互联网，嗯，有电脑的情况下，很多事情都能解决。是的。但是，嗯，对于我个人来说，我觉得，嗯，如果是从内容工作，或者说是一些跟创意型相关的工作。嗯， um, 最大的体感还是不能够线下见面和不能够一群人聚在一起去呃互相讨论和激发，就是那个 inspire， 就那个碰撞、嗯、或者说互相刺激的这个环境一旦丧失的时候，嗯、呃，我我觉得是真切的让我感受到原先呃有哪些东西是大家一起聚在呃空间里面进行工作的时候非常珍贵的部分吧，嗯。嗯
1: 对，就是我觉得，尤其是做创意行业的，你这种线下的面对面的头脑风暴，以及就是有一种神奇的气场，可以让你有更加，比如说新鲜的一些想法，然后更加 creative。但是如果你隔着电脑屏幕，或者说当你一个人在家宅久了，确实会有很大的影响和折扣。然后我的话，因为我还在一个相对来说比较忙碌的互联网公司，嗯、呃，而且因为我的主要的 team 都在北京，当我在上海的时候，我大部分时候是一个人作战，所以我过去当我在上海的时候，也会经常 work from home。然后这次疫情刚开始隔离的时候，我还蛮开心的，因为觉得，哎，反正其实工作上没有太大影响，然后每天还能省下俩小时左右的去去公司的这个通勤时间，然后一开始会有点开心，但后面比如说当你封闭到第二周、第三周的时候，就越来越觉得。心累，就越来越想去回到这个办公室去和人见面，哪怕我可能和大办公室里大部分人都没有工作上往来，但是能在这个日常见到活人，在你身边工作也是一个很开心的一个体验。<笑>对，再加上我觉得，当你长期在家呆着，然后不管是你的运动量下降，或者说你的这个透气，或者说你其实生活中的节奏会变得很单调，因为你除了。睁眼，呃，就除了睡觉之外，基本都是在工作，然后也会让你的，呃，日夜有点颠倒，然后让你的工作和生活的界限逐渐分不清。所以我印象里，当我居家办公第七八天的时候，就真的非常的烦躁，然后也会晚上失眠，白天起不来。呃，然后工作的时候就是也很难集中注意力，这个是这次居家给我带来的在工作上的一个很大的一个认知，然后也意识到哦，其实还是需要去走到线下和和同事去真正的去接触，然后这样的话对你的效率，对你的创造力。呃，包括对于你整个生活中的，比如说你去上班和下班，其实它都有一点仪式感的这样一个界限。当你去回，就是回到家，你就就会知道哦 ，OK， 今天的工作结束了，而不是你可能当你长期居家办公的时候，你关上电脑直接上床睡觉，就是慢慢的生活就分不开。但是，因为我也是一个比较喜欢苦中作乐的人，所以我一定要跟大家分享一下。当我意识到这一次可能是长期居家办公之后，我当机立断买了心仪已久的乐歌升降桌，然后我给大家听一下这个升降桌的声音，能听到吗？能听到吗？这是它上升的声音，哎，这是它下降的声音
3: 。不太听得到。啊，然后
1: 当我有，啊。是。那我那我再来一个。呃，这是上升的声音，<笑>呃，这是下降的声音，对。然后当我有了这个升降桌的时候，我就觉得，哎，这个居家办公的整个的生活质量又提升了一点，因为我可以，比如说吃完饭，或者说当我不太清醒的时候，我可以站着办公，哎，慢慢的就好了。嗯、或者说，当我开一个很长的，但是不需要我发言的会，哎，其实我可以站着听，这样的话，我觉得，嗯呃、对。就相比你从比如说早上十点一直做着工作做到晚上十一点半，那这种不健康的生活状态相比，其实有了这个升降桌之后的，就是整个工作的体感会好了很多。然后这个也是，哎，算是这一段特殊时期的一个小的苦中作乐的一个行为吧。<笑>嗯
2: ，小友其实没有
0: 怎么 lock down， 对不对？没有，就是我其实一直是算是用上海人民话说，在决赛圈的选手。嗯嗯、但是疫情本身的封闭，我我觉得让我充分意识到，上海是由一个咖啡馆为大的城市。<笑>就是除了热搜上对大家都说，就是啊，封闭了好多天，我想要喝现磨咖啡这样子的这种呼唤之外，我觉得非常影响的是，嗯，就比如说，当我们要做一些。见面开会，或者说大家在一起讨论的，呃，这样子的活动的时候，嗯,嗯，其实咖啡馆一直是我们很重要的一个场地的选择。嗯以至于现在，呃，疫情之后，上海很多的餐厅、咖啡馆，呃，基本上都是不提供堂食，嗯、呃，或者说是不建议堂食，嗯、就使得我们就，嗯、呃，我甚至是在上周有一天天气还还算 OK 的时候，就趁着下午的太阳，我们是，嗯，买了星巴克，在星巴克门口的，呃，人行道的，嗯、呃，就是马路上坐着，就花坛边坐着一起聊天的，<笑>对，这就,就是有一种。就是我，我甚至前两天突然意识到，就是今年这一批的高三学生，嗯、呃，真的非常非常的，嗯，就是可为他们感觉有一些难过、可惜，就是他们的高一正好是二零二零年，嗯、就是三年前的状态，然后。现在又是二二年，就是又是疫情的状态。然后这批学因为前两天我收到那个推送说，嗯、呃，今年秋季高考要开始做启动工作，填写这个什么申报资料啊，就是志愿书等等，就是一些。这个我都觉得哇，好好可惜啊！就是这一批这一年级的小伙伴们，似乎都没有很好的在享受高中生活，没有很好的嗯、呃、享受读书和谈恋爱，就是两者，就是要么兼得，<笑>要么取其一，对吧？就是现在，反正大家连就是压马路的可能都。变得很很艰难，我觉得大三的更惨，他们有点难。<笑>我
1: 觉得二零年上大学那批人更惨，<笑>因为他们真的就只享受，哦，就就一九年下半年上大学那批人，就真的只享受了半年左右正常的大学自由生活，之后就一直被疫情反复的关在家里或者学校里。哎、嗯
3: ，哎
0: ，是，就没有一个人能逃得过这一次，或者说整个这一个时代下的洪流吧？是。嗯但我自己还说实话挺开心的，因<笑>为是就是因
2: 为其实大家也知道，我今年给自己的一个很大的关键词就是休息，就是我就是想好好的休息，我甚至不想就是给自己做很多的计划，就算有那种代办事项，也不想给自己设定 deadline 那种感觉，就是为了好好的休息。所以呢，就是当我在这种状态下的呢，我就会发现，好像这次疫情啊，就是。呃，好像我没有那么大的感受上的变化。就给大家打个打个比方，就比如说像我自己所在的小区呢，在目前为止一共只就是封闭了两天，然后呢，在这个两天里面呢，我还每天下楼就是要下楼做个核酸，然后剩下的这些天数虽然我们小区并没有封闭，但我也没有出过门，就是在家里非常的怡然自得，因为我就觉得嗯。本来我就是很想休息的一个状态，然后在这一波疫情之前，其实，嗯，虽然是在休息吧，但是我还是会，比如说经常出去见见朋友呀、啊，然后包括要出去旅行啊，包括想看的演出也很多啊，所以虽然也不是在工作，但是还是会不得不出门。有的时候一个星期过去，我就会坐坐在家里想，我这个星期没有一天是完完整整待在家里的，很失落。但是现在，因为反正外面演出也停了，嗯、然后跟朋友也没有办法聚会了，所以我就有非常多的理由，我就是彻底宅在家里。然后其实像我们小区这边的话，外卖什么也没停嘛，所以生活影响比较小。再加上我又是很喜欢买东西的人，我家里本身囤货就很多，就是。以前在担心咖啡豆会不会过期，现在就是<笑><笑>毫无苦恼。<笑>所以我其实觉得，就是当然了，有一方面原因就是我也没有很大的那种工作的压力啊，因为我知道很多的朋友他在家里，就是虽然不需要去公司了，但是呃，因为大家都是分隔在不同的 home office 嘛，那就变成大家沟通工作会有更大的这个。负担和疲惫，所以可能会更累。对我来说，其实我就没有这个苦恼了嘛，就彻底放松，所以还挺开心的。然后，不管大家是什么样的状况，其实我觉得，呃，我相信大家在家里总有那种快乐的时候，然后也会有那种平时你一直在出去的时候疲惫的时刻。呃、嗯，如果真的你碰到了像这种。非不得已，就是不是自己所能控制，但是不得不待在某处的时候，你不妨就把它当成是某一种 vocation， 就是给你自己，就不管是时间给你自己，还是你的身体给你自己一个。呃，安静下来，去更关注自己，然后更关注自己的生活的机会啊、呃。其实大家也都知道，你一直在一个很忙碌的状态，一直都关心过多的事情，你的大脑同时在思考很多的事情，其实是会对心理健康上面也是一个负担嘛。那难得有这样一个机会，你可以更在同一时间只关注一件事情的话，不妨利用这个机会去，呃，也帮助自己做一些回血。那之后，如果你本身是一个很。我们说现充的人很需要线下生活的人，那整个上海啊，天气暖起来，然后疫情控制住了以后，你走出门，你就有更多的精力去拥抱你所喜
0: 欢的那些生活了，其实也不错。
1: 嗯，哎是、嗯。
0: 好的，所以呢，这就是我们这个月的一些分享。反正希望四月份的时候我们能见上面，<笑>然后真正的就是<笑>是的，是的恢复我们这种。就是线下的体验生活吧。是的，我们今天还是录了挺久的，我家猫已经睡着了。<笑><笑>好，那好，谢谢，谢,谢大
3: 家，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜いつか夢見た未来に、いつか語り合った理想に、少しなぜ近すぎたはずなのに涙、止まらないのワケとここまで歩いてきた道が。感谢收听本期撕票俱乐部
1: 。你可以在任意泛用型播客平台收听我们的节目
0: 。欢迎在小宇宙平台与我们互动
1: 。喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 给我们评分
0: ，也可以添加撕票小助手微 e t 加入听友群，和大家一起分享撕票体验。谢谢你的喜欢。
3: その日の通り雨、飽きた冬ゆる境界線、大人になった頃には忘れてるのかな、いつかどこかで懐かしいネット三月に出会ったら、それはそれできっと照れてしまうことでしょう、共に語り返す。It's got にいたいと青春がこの胸と瞳の奥まだ深く強く残ってる。